0: Stronami imiennymi tego odcinka są. Grzegorz Kycz, Lepszy niż Nic. Justyna Mazur-Kudelska. Grzegorz Borowski Marcin Dziedziński z podcastu Chodź na Słówko: Medytacje na Stres i Lepszy Sen. Kasper Kopeć. Mietczyński. Błażej Szkudławski czyli DJ z Wąsem, który zakręci każdym parkietem. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Twój Wujek od tatuażu czyli wujek Darek. Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka. Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje. Paweł Maciejewski, Maciek z krótkiego podcastu o kinie filmawki, Maciej Kotlęga fotografii, Julia Druszcz, Foka i Morszwin, Dawid z podcastu 5 na 5, Piotr Semeniuk, Zbyszek Chojecki, Łukasz Maciejewski oraz Norbert Garczyński. Bardzo, 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 bardzo Wam dziękujemy.
1: Podcastex. Podcast o latach 90. i zerowych. Cześć Mateusz, widzę, że dzisiaj nagrywamy w trójkę. Coś Co się stało? Co to za postać w białej szacie za tobą i co to za łysa dziewczyna oh. na rowerze, która stoi właśnie za tobą
0: w momencie, w którym o, rozmawiamy? Wie. To jest Leszek Balcerowicz, głupku. <grym> jest... Wiesław Walędziak. To, tak jest, tak jest. Halloweenowy odcinek! Uuuhu. Suma wszystkich strachów. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, czy jak tam świętowałeś Halloween? Za kogo się przebrałeś w tym roku? Jak co roku przebrałem się za terror siany przez dziką prywatyzację lat 90. -tych. To jest bardzo skomplikowane przebranie, ale bardzo bardzo dobrze rozpoznawalne po prostu na polskich ulicach. Tak, proszę
1: państwa. To jest specjalne wydanie podcast Podcastek trochę Halloweenowy, a trochę jednak wszystkich świętych, no bo wiadomo, że w Polsce to jakby nie da się do końca ani w w jedną stronę, ani, ani w drugą, tak na całego, tylko, tylko trzeba jakoś połączyć obie tradycje, i oto jesteśmy, żeby jednak tę polską tradycję troszkę kontynuować, a potroszę jednak ją przełamać, no bo tacy jesteśmy już przekorni, prawda, w tym wszystkim, i tacy
0: jesteśmy straszni, prawda? Straszni i filuterni, tak. Jednocześnie. To ciekawe, ciekawe, że mówisz właśnie, że, że u nas się nie da ani w jedną, ani w drugą. Tak, czyli w sumie ani się nie da do końca bawić. Ani się nie da tak do końca smucić. Mm -hmm. Więc co my robimy? My dzisiaj z Bartkiem cały dzień, po prostu jeden na Rakowickim, drugi na Powązkach, po prostu zbieraliśmy cukierki z grobów. E, i, i, I w ten sposób dokonaliśmy magicznej hybrydy.
1: Magia się wydarzyła w naszych serduszkach na pewno. Magia świąt. Magia świąt, prawda? To jest ta magia świąt. Tak, ale zanim jeszcze nadjedzie dzień żarówka z coca proszę państwa, <śmiech> mamy dla was Mamy dla was odcinek Halloweenowy, w którym będziemy rozmawiali o rzeczach, Mateusz, które, będzie, które powodowały gęsią skórkę na naszych e, nas, dziesięcych i nastoletnich plecach. ciałach, prawda, w latach 90. i zerowych. E, co nas, co, czego się baliśmy, czego się nie baliśmy? O, Mateusz, czy na przykład ty się bałeś e, kiedykolwiek, mm, tej, tej czarnej wołgi prl która tam tego samochodu, czy, czy w ogóle cię tym straszono,
0: czy nie? Czy, czy były jakieś takie strachy, których używano przeciwko Tobie? Tego się nie bałem nigdy. Mam wrażenie, że to był już jakiś taki relikt absolutny, nie? Że, że ewentualnie mm -hmm. mój, mój starszy brat, to znaczy nie mam młodszego, mm -hmm. ewentualnie on mógł tego typu rzeczy słyszeć, jeżeli chodzi o tajemnicze postaci, które się pojawią nagle i coś tam, to to już jest dla mnie gorączka związana ze zbliżającym się rokiem 2000 i też z apokalipsą roku 99, bo to nie to samo. Nie mm -hmm. mówię o pluskwie, tylko mówię o, o przepowiedniach dotyczących apokalipsy. I oczywiście te legendy miejskie, te różne strachy, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, one się bardzo często zlepiały, nie? Albo się po prostu przepoczwarzały przez lata i, i pojawiały się jakieś takie nowe wersje. Nie, nie. czarne to ja to chyba w ogóle po raz pierwszy usłyszałem w piosence Heja i, i musiałem dotrzeć do tego, co to jest w ogóle. I wtedy zacząłeś się bać. Kasi Nosowskiej. Tak. tak. No dobrze, a czy bałeś się
1: czerwonej rtęci, Mateusz? Czyli takiej, jak twierdzi Wojciech Orliński w książce Legendy Miejskiej Marka Barbera. Znaczy książka jest Marka Barbera, ale, Marka Barbera, ale Wojciech Orliński został poproszony, żeby dopisać tam kilka lokalnych legend miejskich. Czy ty bałeś się kiedyś Czerwonej retencji, czyli pierwszej, czyli de facto takiego pierwszej, pierwszej miejskiej legendy, podobno, która, która powstała zaraz po transformacji ustrojowej. Czerwona retencja to była, to był jakiś taki odpad radioaktywny, być może czarnobylski, być może nie, być może z jakichś tam testów jądrowych, który miał być dostępny obok kaset VHS i obok kosmetyków i, i innych rzeczy za z zachodniej Miał być też dostępny po prostu e, tak, tak, tak z łóżka polowego, można go było kupić albo z jakiejś seraty. E, I potencjalnie można by było za jego pomocą skonstruować proszę pana, bombę
0: na przykład. Ale dumy. To nie ma żartów. No. No. I to jest właśnie jedna z tych takich legend, które być może przerażające w kontekście jakimś takim polityczno-terrorystycznym, ale tak dla dziecka to mam wrażenie, że to zupełnie nieangażujące, nieangażujące wyobraźni. No, no jest jakaś tam substancja, no Jezus, no w tych komiksach to tyle tych jakichś, proszę pana, tych mutagenów najrozmaitszych, jeszcze przecież osocze, prawda, <grych> niezapomniane, więc nie, 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 ja być może jestem za małego miasta, bo u nas na, na targu to głównie czajniki, kartridże mm -hmm. i no, różne takie niezbędne rzeczy, jak, jak słyszymy. No tak, jakby miało jedne
1: no. rzeczy gdzieś w Krakowie albo w Warszawie, nie? niż, niż, tak, niż tam u Was. Tak, tak. tak, no miałem trochę to samo. Powiem Ci szczerze, że no bo tak, no bo to jest oczywiście e, jakieś co są elementy tego lęku przed zagładą nuklearną, który, który wziął się jeszcze za 50., -tych, 60. -tych i później, tak, z tego, że zaraz to wszystko być może pierdolnie i zimna wojna skończy się jednak gorąco. E, ja w latach 90. jako dziecko do mnie, ten lęk nie dotarł, ten lęk już raczej dzisiaj mi, mi towarzyszy raz na jakiś czas, jak się zastanowię nad sytuacją geopolityczną, ale ja się raczej bałem takiego końca świata, który był pokazywany w filmach i, i mam takie wspomnienie z dzieciństwa, że, 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 że bardzo dużo tekstów kultury dotyczących końca świata i takiego niewyobrażalnego momentu, w którym wszystko przestanie istnieć na raz z powodu jakiejś komety, obcych czy czegokolwiek, raz mnie doprowadziło do wymiotów w bardzo wczesnym wieku. W sensie, że to było zbyt wiele, jak na mój małoletni umysł i poszedłem się zżygać po prostu, bo, bo
0: się tak wystraszyłem. Jak na twój malutki żołądek po prostu. Eee, Też. To już jest kole Nie, kolejna. Już eee, policzcie, która to już jest opowieść Bartka o żyganiu, eee, bo jest ich parę ukrytych w odcinkach. sam w qnd u ze dwie, A, ale to są twoje wspomnienia, to nic złego. Bartek się, w Bartek się teraz tam, w tym momencie myślę. zastanawia i twierdzi, że ja go szkaluje, ale on po prostu żygał jak po prostu, <grym> jak, jak nieboskie stworzenie, dokładnie. Nieboskie stworzenie, bo to Halloween. Woo! Woo! E, to jest odcinek <grym> okolicznościowy, bez numeru. Wiesz co, jakieś takie racjonalne lęki, o których mówisz, no one mi zaczęły dopiero towarzyszyć jakoś tak mocno ostatnimi czasy i to już tak zupełnie, zupełnie serio, nie? Czyli jako, że jak już człowiek w większym mieście mieszka, prawda, no to te samoloty pasażerskie lądują w pobliżu, bo jest lotnisko w mieście, więc to, to, to są rzeczy, które ja aktualnie przeżywam, nie? Albo jakiś, jakaś taka wizja pójścia w kamasze, no to kurwa jest to, jest to prawdziwa groza. Natomiast jakichś takich tego typu, nie, nie, miałem bardzo, bardzo dużo, mam je jakoś przygotowane w głowie, co prawda, na użytek tego odcinka, miałem bardzo dużo rozmaitych lęków związanych ze zjawiskami, proszę pana, nadprzyrodzonych bo to jest Halloweenowy odcinek. <grystanie>
1: Ale wracając na chwilę jeszcze do czerwonej rtęci, e, okazało się bardzo szybko, że czerwon w czerwoną rtęć uwierzył nie tylko lud, ale, ale też władze i, i nie tylko władze w Polsce, więc zaczęto tę te sprawę te sprawy badać i, i, i u nas, i na Zachodzie. E, no i w 1994 roku, jak pisze Orliński, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej oficjalnie oświadczyła, że czerwona rtęć w ogóle nie istnieje. E, więc wszystko skończyło się dobrze i. Co za
0: ulga? Mhm.
1: Ulga, tak. No jakby, że no, jednak to jest ulga, że, 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 że twój sąsiad nie mógł Pójść na tarki, kupić um, prawda, komponentu do bomby atomowej. Nie, to jest jednak coś, coś pozytywnego w naszym życiu.
0: Tak, ale, ale historia również Rzeczpospolitej Polskiej pokazała, że twój sąsiad może mieć jednak w kurwę materiałów wybuchowych, tylko niekoniecznie przygotowanych przy użyciu czerwonej rtęci. Nie? To prawda. Różnie to bywa tych blokach, no. Tak, w tej samej książce Wojciech Roliński
1: opisuje jeszcze jedną historię i to jest już coś, co co prawda pochodzi sprzed lat 90. XX wieku, ale jednak no przetrwało i pamiętam, że to było coś, co ludzie, nie wiem, mówili sobie w szkołach podstawowych na przykład, tak? Mianowicie, że może się wydarzyć tak, że jak usiądziesz na sedesie, to z sedesu wyskoczy szczur. i i idzie tam gdzieś ugryzie, tak? I okazało się też, że to jest co więcej możliwe, dlatego że jedna media gdzieś tam zachodnie postanowiły sprawdzić tę rzecz i, i, i okazało się, że specjaliści twierdzą, że szczur jest w stanie pokonać rurę odpływową, jeśli ona będzie odpowiednio, odpowiednio pozioma i rzeczywiście wyskoczyć i potem następnie ukryć się w sedesie, więc to jest możliwe. Przy czym raczej by to dotyczyło mieszkań, które byłyby gdzieś tam nisko w bloku, ewentualnie w jakimś domku jednorodzinnym, raczej
0: nie na piętrze, bo
1: to już byłoby dla szczura zbyt skomplikowane.
0: No, tak, ale to jest taka po prostu legenda i, i ten cały proces weryfikacji trochę na zasadzie, że czy koń, czy koń może zrobić coś podobnego? Tak, jeżeli rura jest wystarczająco szeroka i wysoka, to z całą pewnością koń. Ja pamiętam ten wątek ze szczurem, to mnie trochę bawiło, bo mi się kojarzyło ze splinterem z wojowniczych tak. żółwi ninja, nie? No, że ta to, no, splinter cię ugryzie w jajka. Każde dziecko ma jakieś tam, prawda, różne wyobrażenie i fantazje. Natomiast znam też wersje z wężami. One były dużo bardziej creepy, mam wrażenie, nie? Jakby wąż, który podróżuje kanałami. I tak dalej, i tak dalej. No, a to się jeszcze skleja z tymi y, już nie naszymi zupełnie legendami miejskimi o aligatorach w kanałach, mm -hmm. nie? To, to już jakieś takie nowojorskie rzeczy. E a to wszystko nas i tak prowadzi koniec końców znowu do żółwi ninja, więc, więc tak, to się, tak to się plecie. No.
1: Tak, bo trzeba <śmiech> powiedzieć, że, że, że ta legenda miejska o szczurze w klozecie ona nie była polską legendą miejską, tylko oczywiście tam przyszła sobie do nas z zagranicy. Ona też była obecna w Stanach i to dotyczy bardzo wielu legend miejskich. Tutaj interesujący trop tego rodzaju podjęła Olga Drenda w duchologii w rozdziale dotyczącym no, i sprawnie wyjaśnionych. tak, W sensie jest, w latach 80. Podobno zdarzało się, że ludzie mówi opowiadali o jakichś, o jakichś różnych postaciach, czasami to była zakonnica, które w komunikacji miejskiej wieszczyły rychły koniec świata i twierdziły, że to niedługo wszystko pierdolnie i, i, i w jednej z iteracji prawda, tego, tego mema można powiedzieć tak naprawdę, ta, ta, ta zakonnica dostawała mandat od, od Kanara, który ją przyłapał bez biletu, a ta zakonnica mówiła, "Ej, tam mandat, co tam mandat, jak i tak to zaraz wszystko będzie koniec świata, to się przejmować, przejmować się mandatem i w związku z tym y, posa, współpasażerowie opłacili jej ten mandat,
0: nie? Wiesz, co mi się podoba w tej historii? Podoba mi się to, że gdyby nie było kontroli biletów, to ona by się nie podzieliła z ludźmi proroctwem, więc jakby jesteś super profetką, nie? A, a propos, tak? <śmiech> Teraz jeszcze taka sprawa. No więc...
1: Nie, to mi się przypomina, wiesz, taką, taka, taka trochę pasywna agresja, wiesz, także żeby jeszcze troszkę, zasz... nie masz pieniędzy na ten mandat, ani na bilet, więc chcesz tak, troszkę... tak, tak. zaszkodzić temu kanarowi, a e, wiesz co, i tak zaraz umrzesz. wiesz jak tak, bajdą, tak, ej, tak, tak, tak,
0: tak. Tak jak czasami robią właśnie beje w komunikacji miejskiej, że tam mandat i ktoś zaczyna taki rant na to, jakie to państwo jest chujowe i po prostu, mm. że nie da się żyć i tak dalej. No teraz już, już rzadziej się pojawi taki argument, że no nie da się pracy znaleźć, bo jest um, dużo łatwiej e, niż jeszcze jakiś czas temu, ale ale tak, to, to się z tym kojarzy. No tak, no 80'sy, sy które oczywiście nas bardziej interesują, to jest taki czas, jeszcze nawiązując do trendy, no bardzo przejściowy, no i jakieś takie po prostu potrzeby związane z aktywnościami paranormalnymi czy z jakimiś nowymi formami duchowości i tak dalej, one się jednak uaktywniają głównie w takich momentach przełomowych, może kryzysowych na no to się wszystko jeszcze nałożył rozwój rynku wydawniczego i te wszystkie jakieś mikrooficynki, które z tu na potęgę drukowały jakieś dziwne pisma proroctwa Sybilli i tak dalej, i tak dalej. W 89 roku w Polsce pojawił się Kaszpirowski, który miał już w ZSRR bana, co ciekawe, bo kilka osób dostało psychozy po prostu w trakcie tego seansu telewizyjnego i hipnotycznego, ale do nas mógł przyjechać u nas, u, u nas legitnie i przy okazji jeszcze spotkał się z Wałęsą, także jedyna lat później Jolanta Kwaśniewska spotka się z i Iglesiasem. Kto miał lepiej, to wiadomo, można dyskutować. No i oczywiście gdzieś ten Kaszpirowski i jego sukces w Polsce, no bo zainteresowanie było duże, Zbyszka Nowaka zainspirował, któremu poświęciliśmy mm -hmm. kiedyś jakieś 3,5 minuty, bo jak pewnie wiecie, kiedyś nagrywaliśmy trochę krótsze odcinki. Tak, tak jest. Rzeczywiście te
1: wszystkie kwestie związane ze spukich historiami, bo żeby nie było, my tutaj nie, szuka, nie szukaliśmy do tego odcinka naprawdę mrożący krew żyła. Historii, rzeczywistych morderstw czy rzeczywistych jakichś zbrodni, no, bo chcieliśmy, żeby było, mimo wszystko, troszkę zabawniej niż, niż, niż tragicznie, nie? W sensie, jakby tak. wolałem się, prawda, halloweenowo, nie wprowadzać w jakiś rzeczywiście taki grobowy, dosłownie nastrój. Te, te historie, spóki historie polskie są dość mocno powiązane z ezoteryką, która, no, miała, przeżyła swój rozkwit, powiedzmy, w latach 90. I, i przeżywała dalszy rozkwit. W, w latach zerowych, między innymi dzięki telewizji TVN, o czym będziemy mówili więcej nieco później, tak? Jakby TVN tutaj się rzeczywiście bardzo mocno przyczynił. Ten
0: temat jeszcze zostawmy, ale ja też nadmienię. A propos tego, co powiedziałeś o wprowadzaniu się w jakiś grobowy nastrój, to ja też rzeczywiście chciałem tego uniknąć, ale jak wróciłem sobie do niedowiary, mimo całej śmieszności, to mi się przypomniały rozmaite kurwa, po prostu dziecięce traumy związane z tym programem. Hmm. I jakaś, jaka manipulacja, jaka tam się dokonywała, ale tak na poziomie właśnie. Szeroko pojętego straszenia, bo to jest odcinek halloweenowy. E, no więc, tak, więc. więc no cóż, to, to są legendy miejskie, które nie mają aż takiego po prostu mocnego paranormalnego tła tylko tutaj chodzi o jakieś po prostu przesądy, konfabulacje mm -hmm. ale historii strasznych krążących w 90sach i w latach zerowych. Było mnóstwo, proszę pana. Ale ty mnie zapytałeś na początek o czerwoną rtęć, między innymi o to, czy się tego obawiałem. Więc ja w takim razie chciałbym się ciebie zapytać, bo myślę, że warto się tutaj jakimiś takimi swoimi dziecięcymi i dziecinnymi zarazem strachami podzielić. Czy ty miałeś jako tam, nie wiem, sześcio, siedmiu, latek jakiś taki powracający strach, lęk, koszmar, postać, widmo, cokolwiek, coś co z tobą było i ci utrudniało zasypianie?
1: Nie, ja muszę powiedzieć, że byłem... Miewałem koszmary, ale no nigdy nie było, to nie nigdy nie była seria koszmarów, tak, na ten sam temat. Ja byłem chyba od początku dość mocno zaimpregnowany na horrory na przykład, nie wiem, mhm. filmowe. O ile wiem, nie, przypomnij mi, że się mylę, znaczy popraw mnie, jeśli się mylę, ale ty chyba nie lubisz horroru za bardzo, mhm. nie? I, mhm. I unikasz. Ja do, dość dobrze sobie radziłem z horrorem jako dziecko i, ja, i, i bardzo żałuję, że tak rzadko dzisiaj horror na mnie działa, bo bardzo lubię je oglądać i, i chciałbym raz na jakiś czas się za siebie jednak obejrzeć w niepokoju I i mimo, że czasem, nie wiem, robię sobie jakiś taki klimacik typu, wiesz, gaszę wszystkie światła i oglądam horror, to to, to po mnie spływa. Ostatnim razem po mnie nie spłynęło, jak oglądałem japoński, pierwszy japoński ring. Mm -hmm. To był pierwszy raz od lat, kiedy obejrzałem się za siebie, siedząc sam w domu z tym filmem po ciemku i bardzo byłem zadowolony z tej, z tej kwestii. Um, więc nie, nie miałem jakichś takich, e, takich strachów. Um, raczej nie wiem, pamiętam, że najdziwniejszy mój koszmar, po którym, uwaga, zamiotowałem, naprawdę. No, okej, no, no, okej. Okay, <laughs> <okay, okay. laughs> to był koszmar związany z przeczytaniem komiksu Lobo, ten jak on umiera, Lobo mm -hmm, powraca, mm -hmm. to się nazywał, tak? E, tam były rysunki Simona Bizleya, one były niezwykle szczegółowe i takie naćkane, tak? Tam było pełno różnych e, tam szczegółów. E, ten komiks przeczytałem trochę w tajemnicy przed rodzicami e, i on mi się przyścił, w tym sensie, że cały świat wokół mnie w tym śnie był taki jak w tym komiksie. Tak, taki niezrozumiały i taki e, odstręczający i e, nie pozwalający zwrócić uwagi na jakikolwiek element, bo wszystko było pełne napisów, drobnych tam śrubek, e, jakichś detali mhm. i tak dalej. I to sprawiło, że się absolutnie przeraziłem. E, I jeszcze jak się obudziłem, to, to, to miałem pewne powidoki z tego snu, więc to było coś, co, co faktycznie mnie wtedy przeraziło? A ty jak tam u ciebie było z koszmarami?
0: Proszę pana, długo by mówić, ale long story short, żeby was nie zanudzać moimi traumami. Ja od dziecka mam, no to lecimy, od dziecka mam powracający w różnych formach koszmar związany z lustrami, to znaczy... Z lustracją. A jak powiedziałem, co powiedziałem, lustrami? Nie, nie, to znaczy moje odbicie zachowuje się inaczej niż ja, czyli zaczyna żyć swoim życiem i, i ten koszmar do mnie wraca, cały czas widzę swoje oblicze aktualnego mnie. Ale jednak, no, pattern jest dosyć, dosyć przewidywalny, więc przerąbane. Ja też od dziecka, a propos właśnie tego bycia zaimpregnowanym, ja od dziecka miałem jakąś taką potrzebę umagiczniania sobie życia i trochę lgnąłem. Zgadzam się, w sensie zgadza się ta Twoja wersja z moją jakąś taką niechęcią do horrorów, ale lgnąłem do jakichś fantastycznych czy czasami spóki rzeczy. Ale też jestem osobą na tyle otwartą na to, że pewne nadprzyrodzone rzeczy mogą zaistnieć na Ziemi. Co kończyło się zwykle tym, że, że mnie to jednak traumatyzowało. No Teraz sobie z tym lepiej radzę, choć jest parę rzeczy, których, których się boję. My tutaj od razu do państwa e, taka odezwa. My nie będziemy dzisiaj rozmawiać o, o UFO, czy też o NOL. Mhm. E, dlatego, że to jest szeroki temat, tak pomyśleliśmy o tym, że może to zostawimy na jakąś inną okazję. Ale ja też mam, proszę pana, króciutko ci powiem wątek ufologiczny związany z moim dzieciństwem, taki prawie bezpośredni i on jest prawie, prawie śmieszkowy, a, a trochę poważny. Mianowicie ja jestem tak naprawdę z dwóch miejscowości tak oryginalnie, one są obok siebie, ze Świdnicy i ze Świebodzic. I w tychże Świebodzicach, proszę pana, mieszkała, mówię mieszkała, bo zmarła bodajże cztery lata temu, Taka pani, która się nazywała Zofia Namlik. Zofia Namlik między innymi wystąpiła w na każdy temat i tam opowiadała o tym, czego doświadczyła. Podobno w latach 80. po raz pierwszy zetknęła się z kosmitami, ale to nie była relacja w rodzaju, no tam mieli tam takie duże oczy i on mi machnął ręką i tu światła i on odleciał, nie? Nie wiem, to jest mhm. jakiś, nie, 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 jakaś taka wersja, która się bardzo często pojawia. Podobno ona była pojmana i jakoś tam przetrzymywana, tylko oczywiście tego nie pamięta. Podobno zdarzyło się to kilka razy, i podobno cały czas dodaję to świadomie, mm -hmm. pod jej czaszką znaleziono jakąś płytkę i lekarze z chyba tam, z jakichś tam, po jakichś tam tomografiach we Wrocławiu stwierdzili, że no, zaimplementowanie czegoś takiego byłoby tak naprawdę niemożliwe, to znaczy skończyłoby się śmiercią pacjenta i ta pani e, długo pracowała jako po prostu energoterapeutka, jako taka uzdrawiaczka. No i wiadomo, że to brzmi jak jakiś tam taki klasyczny skam, Że no tak, 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 wiadomo. Mm -hmm. po, pojmali cię kosmici wielokrotnie i ty po prostu trzepiesz kasiorę na tym. E, bardzo możliwe, natomiast... E, bym trzeba kasiorę, Oczywiście, to oczywiście, że tak. Coś tego Natem być Natomiast tak, no, skoro już sam cię przetrzymywali, to przynajmniej to, to monetyzujesz potem, nie? E, ale ta pani mieszkała w takiej wiejskiej części tego niedużego miasta, ale to miasto miało wyraźnie taką wiejską część, która się nazywa cały czas Ciernie. Tam były jakieś głównie gospodarstwa, domy, tam się nie zapuszczaliśmy. Słyszałem dużo opowieści z pierwszej ręki jakichś tam kolegów, którzy mieszkali w tych okolicach, że się dzieją jakieś rzeczy, nie, że potrafią po prostu w pewnym momencie w ciągu nocy pojawić się jakieś błyski, że te wszystkie zwierzęta, które tam są w stodole zaczynają po prostu świrować i bardzo bardzo hałasować. Więc to było bardzo, bardzo spuki dla mnie. Ale <śmiech> ta część mniej przerażająca, a, a trochę śmiechowa jest taka, że Mieliśmy na podwórku takiego kumpla, który był taki no, parę lat starszy od nas, dobry kumpel, ale generalnie wiraszka, trochę jak łobuziak, tam zaczął sobie pakować i tak dalej, nie uczył się dobrze, dobrze grał w piłę, e, no szukał jakichś tam wrażeń, e, miał ksywę ze względu na do, dosyć specyficzny kształt czaszki. Tu, nie chodzi mi tutaj o jakieś takie ufologiczne rzeczy, ale tak było. No i kiedyś podszedł do mnie kumpel, najlepszy kumpel z tamtych czasów z jakimś tam... Żyć, nie, to było życie na gorąco, jakaś chwila dla ciebie, I jakiś taki, taki brukowiec, taki typowy babciny tabloid. I, ta, I zobaczyliśmy, że jest reportaż, i że dynia leży po prostu na łóżku, a nad nim jest Zofia Namlik, którego uzdrawia. Jak, jak sobie skleiliśmy dynię, naszego kolegę z dynią, z artykułu uzdrawianym, to po prostu coś w nas pękło. I, I z jednej strony robiliśmy wielką tajemnicę wokół tego, bo tam nie chcieliśmy mu robić przykrości, ale z drugiej strony to było takie, kurwa, naprawdę. I tam były też informacje i wtedy naprawdę poczuliśmy, że coś może być nie tak. Tam były informacje, że dynia od tego czasu po prostu wiesz, świetnie się uczy. Jakieś, minęły jakieś bóle Głowy, o których my nie wiedzieliśmy, może ich nie było, ale przede wszystkim świetnie się uczyłem my wiedzieliśmy, kurwa, że dynia tam znowu ma zagrożenie no, z, ośmiu, z ośmiu przedmiotów. Tak, więc to stawia historię Zofii Namlik pod znakiem zapytania i wydaje mi się, że to trochę rozładowało w nas ten strach, jak zobaczyliśmy dynię w tym, w tym kontekście takim paranormalnym. No. A
1: to już teraz za to widzę jakąś taką siwą kobietę, która strasznymi kurwami w ciebie rzuca. Nie wiem, czy to nie jest Zofia Namlik. Słuchaj,
0: mieszkam do końca tygodnia z babcią. E... <głos> nie, 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 nie strasz mnie, bo to, to, to wiesz, jakiś racjonalny taki wątek, że ja już mam 33 lata, to jest jedno, a druga, rzecz, druga rzecz jest taka, tak, że, że ja jestem, proszę pana, sam w mieszkaniu teraz, więc mm. tu nie ma żarców tak naprawdę. No. Ale serio tam jest? Nie, nie ma to już, spokojnie, spokojnie, naprawdę.
1: A, okay. Wiesz co, tak, ja muszę powiedzieć, że też wierzyłem w, 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 w powiedzmy w paranormalne rzeczy, bo szczerze mówiąc, ciężko było być dzieciakiem lat 90. i zupełnie nie wierzyć, dlatego, że te wszystkie narracje bardzo nas, y, nas otaczały. Na że UFO, ono, ono było wszędzie, tak? W sensie mainstreamowy amerykański serial po tym, jak już przeminęło Twin Peaks, czyli, czyli, czyli Archiwum X, y, no właściwie dotykał tego tematu bardzo często. Y, dwa, że rzeczywiście y, bardzo... Wiele wokół mnie było tego typu narracji. Pamiętam, że była jakaś taka historia, że jedna z osób z mojej rodziny, e, najbliższej rodziny wywoływała duchy w jakiejś tam też, oczywiście w jakimś oborze czy gdzieś tam z koleżankami i coś trzasnęło oknem i, i, i one wszystkie uciekły i do dziś są przekonane, o ile wiem, że, że to na pewno był duch. Ehm, i, i, I wszystkie tego typu sytuacje były bardzo mocno obecne w moim życiu, przy czym e, wydaje się, i to jakby też przygotowując się do tego odcinka, czytałem kilka tekstów na ten temat. Wydaje się, że zjawiska paranormalne trosz, troszeczkę zdechły jako, jako rzecz w ostatnich latach przez rozwój technologii, nie? No bo jak na przykład, to już dobra, na chwileczkę jeszcze wrócę do tego ufo e bywały takie wioski, z reguły to, to zawsze były wsi, znaczy z reguły to były wsie, to rzadko były miasta, e, w których ludzie byli świadkami jakichś niesamowitych barw, kolorów, świateł, które przechodziły nad polem i tak dalej, i tak dalej. I zawsze kiedy dostawaliśmy materiał filmowy na, jakby w, w, związany z tym, to, to a zawsze był albo jakiś po prostu sflaczały VHS, przytłumiony, mm -hmm. gdzie nic nie było w sumie widać, tak. to równie dobrze mogło być latarnia, tak? I, i tak dalej, więc, więc y, to, to było absolutnie mm, niewiarygodne tak naprawdę, nawet dla bardzo naiwnej osoby. Um, a, a dzisiaj tak naprawdę wszyscy mamy wysokojakościowe, prawie wszyscy mamy wysokojakościowe kamery w kieszeniach, tak? I gdyby coś takiego się wydarzyło, no to w zasadzie łatwo bardzo byłoby to nagrać. I, i też wydaje mi się, że zainteresowanie tego typu um, kwestiami to bardzo spadło. Tak mocno spadło w, 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 w ostatnich latach. Być może też dlatego, że są inne rzeczy, którymi przejmujemy się obecnie tak globalnie i nie musimy sobie tworzyć strachów tak jak w relatywnie, tutaj podkreślam to słowo, spokojnych latach 90. i
0: zerowych. Tak, 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 no nie da się tego zbyć rzeczami na zasadzie, no, no nie nagrałem tego jak miałem to nagrać, oczywiście teraz są takie możliwości i... Raczej nikt się nie bawi w jakieś takie falsyfikowanie, no, oczywiście fałszuje się informacje i rozmaite inne rzeczy, ale w innych celach. Jakieś takie falsyfikowanie, żeby stworzyć wrażenie, że coś nadprzyrodzonego się wydarzyło gdzieś tam w jakimś przysiłku okolicznym. No to, to niekoniecznie, chociaż powiem Ci, że ja z kolei przygotowując się do tej naszej rozmowy trafiłem na artykuł z Gazety Krakowskiej 2018 rok, czyli mhm. całkiem świeża sprawa. I to był artykuł, który nawiązywał do historii lasu, który się znajduje w Witkowicach. Witkowice znajdują się pod Krakowem, to są właściwie przedmieścia Krakowa. No i tam była taka historia, no, zabrzmi ci chyba znajomo, w 2001 grupa studentów poszła do tego lasu coś tam świętować. Mhm. Zniknęli, po prostu zniknęli. Jacyś ich przyjaciele udali się tam, nie wiem, chwilę później zrobili jakieś zdjęcie, które po wywołaniu wskazywało na to, że ci przyjaciele tam są, te, te ich sylwetki były widoczne, ale oni w tamtym momencie bez tego obiektywu ich nie byli w stanie zobaczyć. Policja oczywiście dała dupy z poszukiwaniami, nikt się tym nie przejmował, bla bla bla. bla. 2001, nie jakoś super dawno, nie? Mm -hmm. przyznasz. Um, czyli byłyby jakieś kwity, ale mimo to... W gazecie krakowskiej w 2018 roku zrobiono taki reportaż o tym, co, co w tych Witkowicach się tak naprawdę dzieje, nie? I zaproszono ekipę z Warszawy, Mystery Hunters, mm. i oni tam próbowali, wiesz, jakieś pomiary w nocy i tak dalej. I jest jakiś taki kompletnie bullshitowy artykuł o tym, że oni mówią, że no to różnie, że my tutaj nie mamy żadnych dowodów. Raz coś jest takiego, ten, a raz nie ma. Wiesz, jakieś takie, po co to zrobiłeś? I generalnie były jakieś takie, takie różne informacje dotyczące tych Witkowic, że ta wieś stoi na miejscu innej wsi, która kilkaset lat temu spłonęła, a to się zbiegło w czasie z pojawieniem się tam jakiegoś, jakiegoś takiego dziwnego, tajemniczego kultu i generalnie to w tym lesie po prostu co 15 minut ktoś popełnia samo... No i co za zaskoczenie, jest taki fanpage jak Anatomia Zła i tam jest taki dosyć obszerny post sprzed bodajże dwóch lat na ten temat. To jest... Creepypasta, to znaczy ta legenda mm. lasów w Witkowicach jest po prostu creepypastą z lat zerowych. Ym, creepypastą, która była dosyć popularna, dosyć mocno się rozniosła. Nie było wtedy za bardzo narzędzi yy, jakiejś tam, wiesz, niesamowitej weryfikacji. Kontakt między ludźmi był mimo wszystko dosyć ograniczony. Mm. No i to się tak rozniosło, nie? I... Poważna powiedziałbyś gazeta, no lokalna, ale to jest, to jest normalny periodyk ta gazeta krakowska, robi <śmiech> cały artykuł, mimo że można to absolutnie łatwo, łatwo zbić, mimo że oni doskonale wiedzą, że te Witkowice to, to nie jest jakaś odległa po prostu wioska w głuszy, tylko to są po prostu przedmieścia, czyli jakieś takie syp sypialniane klimaty, nie po prostu ludzie tam sobie mieszkają i dojeżdżają do pracy do Krakowa. A ten las w Witkowicach, przerażający las samobójców, to jest w ogóle kurwa park, w którym się przecinają trzy bodajże ścieżki rowerowe. Do hey, in... why not both, Wiesz, okay? <gryś>, jakby zupełnie ucywilizowane miejsce i w ciągu dnia tam po prostu są ludzie z rodzinami i jakby wiesz, wszystko jest przygotowane, ławeczki i tak dalej. Więc to jest też ciekawe, że okazuje się, że mimo rozmaitych narzędzi, ta żywotność niektórych legend okazuje się, wiesz, tak naprawdę potężna, nie? Mhm. 2018 i, i jakiś dziennikarz pisze na ten temat chujowy, bo chujowy, ale jednak artykuł, nie?
1: Tak, znaczy media głównego nurtu wydaje się, że bardzo mocno olgnały do tego typu historii one zawsze były jakoś tam kuszące, żeby się za nie wziąć. No tak swoją drogą, no przepraszam, ale gazeta wyborcza ostatnio ma jakiś taki streak w prostu artykułów dotyczących Halloween i tego, że są zagrożeniem duchowym i oczywiście idą do jakichś księży i ich pytają o to, czy to jest zagrożenie duchowe. No i jasne, to jest otwarcie się na szatana. Przepraszam, no ale jakby to, 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 to są dość zbliżone tematy tak naprawdę, nie? W sensie straszenie yy, tak naprawdę rzeczywistością wokół nas i, i, i nawet jeśli, no, nie, nie chciałbym powiedzieć, że chrześcijaństwo i, i, i wiara w jakąś tam metafizykę związaną z chrześcijaństwem jest, to jest wiara w jakieś paranormalne kwestie, no ale jest to dosyć, to jest, są to dosyć bliskie zjawiska, muszę powiedzieć moim zdaniem, tak? I e, przepraszam, jeśli kogoś uraziłem w tym momencie i, i nie uważam, że ogólnopolski dziennik powinien zajmować się takimi rzeczami, natomiast kto powinien się takimi rzeczami zajmować? No na przykład z takiej strony, jak Straszne historie PL. To jest coś, co ja odkryłem w trakcie przygotowań do tego odcinka. Znaczy, zdawałem sobie sprawę z tego, że coś takiego rzeczywiście istnieje. Ale bardzo mi to urzekło, tak szczerze mówiąc. Dlatego, że straszne historie PL są de facto jakimś takim przedłużeniem tego, że, że, że ludzie po pierwsze lubią opowiadać sobie historię. Tak? Niezależnie od tego, czy to jest... Jak, jak bardzo niewiarygodna jest historia, to po prostu samo opowiadanie historii jest atrakcyjną. Opowiadanie historii jest atrakcyjną zabawą i słuchanie historii jest atrakcyjną zabawą. Dwa, że ludzie lubią opowiadać sobie straszne historie, więc, więc, więc te, te, te wszystkie takie filmowe motywy pochodzące zwłaszcza z filmów amerykańskich, ale, ale o ile wiem w Polsce też to się dzieje, że, że, że ludzie po prostu siadają wokół ogniska, opowiadają sobie jakieś spuki rzeczy, tak? zapalają latarki, żeby podświetlić w spuki sposób swoją twarz, to się wszystko dzieje. No i straszne historie są, jakoś wykorzystują ten fenomen i, 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 i po pierwsze tam na tej stronie znajdują się takie klasyczne opowiadania, jakieś takie horrorowe i, i, i też czasami te, te teksty zahaczają jakoś o prawdziwy świat, ale po drugie są też takie kompilacje obrazków, które są czymś pomiędzy, znaczy są de facto creepypastami wrzuconymi w jakiś taki obrazek wyglądający troszeczkę jak demotywator. tak? W sensie, że jest czarna wódka, jakiś creepy obrazek na górze i na dole jest jakaś historyjka. Może przeczytam jedną taką, jedną z krótszych. Mm -hmm. Półtora we wakacje umarła moja prababcia. Czytam jak jest, przepraszam, ale też uważam, że to jest że, że, że to jest ważne. Mój wujek, który był jej synem, dostał załamania psychicznego i powiesił się po dwóch tygodniach od pogrzebu mojej prababci. Po jego pogrzebie życie mojej rodziny wiodło się dalej już spokojnie, aż do listopada 2011 roku, kiedy to wracając ze sklepu podjechaliśmy do mojego dziadka, który był zszokowany. Gdy zapytaliśmy się go, o co chodzi, powiedział, że widział na korytarzu we własnym mieszkaniu mojego wujka, który umarł ponad rok temu. I to jest dla mnie yy, super sprawa, że internet daje możliwość Wyjścia z tymi takimi prywatnymi, strasznymi historiami pochodzącymi z rodziny, że tam coś wujek właśnie tam, mama wywoływała duchy, wujek coś tam mu się mu wydarzyło, zobaczył, że, że w oknie jak już twarz i tak dalej. Wyjścia z tymi historiami, które zawsze były zamknięte w domowych pieleszach do tej pory, do wszystkich. I, i wystraszenia tymi historiami wszystkich, niezależnie od tego, czy to nikt nie wierzy, czy nie. To, to jest. Mm, no, jak, jak ja się w to kręciłem bardzo mocno wczoraj, muszę powiedzieć, wieczorem. Tak sobie czytałem to po ciemku też i.
0: U, było spóki. Mm. No, te, te historie mają taki walor, że nie są aż tak znakomite pod względem fabularnym, nie? Tylko, że pojawia się tam jakiś po prostu sygnał, mm -hmm. że, że coś tam. Nie? jakby, tak. no tyle. To nie chodzi o to, że potem, no i potem weszła dziewczynka bez głowy mm -hmm. i ona miała łańcuch w miejscu miednicy. No, to, to już jest dziwna historia, ale jakby wiemy o co chodzi, nie? Że jest bardzo dużo szczegółów i że to jest takie pełnokrwiste horror story, nie? A tutaj nie, tutaj coś się wydarzyło. Tam jest jeszcze jakaś taka historia z zegarkiem, tak? tak, że ten zegarek, zegar raczej zatrzymał się w momencie, w którym babcia tej narratorki zmarła i że potem nakręcali ten zegar, on chodził po prostu przez pół doby albo przez dobę i potem znowu się na tej godzinie zatrzymywał i w sumie, wiesz, oczywiście można różnie do tego podchodzić, ale myślę, że znamy wszyscy masę takich historii właśnie z pierwszej ręki, nie? Nie? Że ktoś ci opowiedział o tym, tym, że no ja na przykład się budziłem po prostu przez tam długi czas o trzeciej tak. Ja mam takie historie z pierwszej ręki, to nie jest moja historia, ale bardzo, bardzo zaufanej i bliskiej osoby, która nie, nie sprawia wrażenia o jakiejś takiej, wiesz, odklejonej, mającej jakieś problemy. Więc więc tak, więc tego tak naprawdę, tego tak naprawdę jest mnóstwo, no. Ja pamiętam, wiesz, no, w samym moim bloku się wydarzyło x rzeczy, czy tam pojawiło się x historii od rozmaitych znajomych I, i mam wrażenie, że w pewnym momencie nawet trochę tego szukałem, a raczej szukaliśmy z moim kumplem ówczesnym, który miał jakąś wielką zajawkę na Kena mm -hmm. i na jakieś tego typu historie, więc wypatrywaliśmy tych jakichś tam obiektów latających i wypatrywaliśmy duchów, ale kiedy już się dowiedziałem, że ten znajomy, dużo starszy znajomy z klatki obok wracał tam z jakiegoś picia nocą i bardzo blisko mojego bloku zobaczył różne różne dziwne rzeczy w rodzaju jakiegoś tam po prostu wiesz, płaczącego dziecka jakiejś poświaty i jakiejś postaci męskiej i akurat wiedzieliśmy, że to jest miejscówka, w której jeden gość się powiesił i że jego dziewczyna była prawdopodobnie wtedy w ciąży mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. I to był gość bardzo bardzo prostolinijny i, i bardzo przerażony mm -hmm. tym, co się wydarzyło. Więc, ym, więc takich historii wokół, wokół krążyło mnóstwo. Więc ja mam troszeczkę żal do świata, oczywiście mówię to teraz pół serio, bo zainteresowanie tymi sprawami albo dawanie jakiejkolwiek wiary tego typu sprawom, w tym momencie, na tym etapie kultury internetowej, troszeczkę cię sytuuje w okolicach jakiejś szurii kompletnej, mm -hmm. jakichś po prostu zjebów od żółtych napisów. Ja absolutnie od tego typu jakichś tam teorii, wiesz, Edyty jak się odcinam, natomiast mam, jeżeli chodzi o tego typu historię, to mam pewien jakiś taki dystans, na zasadzie a, może, mm -hmm. nie wiem, nie wiem, nie ja, ale... Tak, ja się wczoraj zastanawiałem na tą taką cienką granicą pomiędzy
1: taką, takim czymś, co rzeczywiście określiłbyś jako szuria, a czymś, co jest taką, powiedzmy, wynikają, jakby ludyczną wiarą w to, że no, w sumie, why not, nie? Że w, wydaje mi się, że ta granica przebiega w, w momencie próby ustrukturyzowania pewnych, pewnych zjawisk, nie? Mm -hmm. W sensie, jeśli wierzysz w to, że... i że, 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 nie wiem, babci, pojawił się duch dziadka i coś tam, zagarstano, whatever, tak, tego typu historyjka wydarzyła się w Twoim tym. No to wiesz, to jest coś tajemniczego rzeczywiście, co, co, co. co Niewykluczone, że kie, kiedyś coś tam może. Nie wiemy wszystkiego, baba, baba, ba, nie? E, ale jeśli jesteś członkiem forum EZO które próbuje wyciągać z tego jakieś wnioski, porównywać te sytuacje do innych sytuacji tego rodzaju e, i, i nawet nie próbujesz nie wiem, robić jakichś takich podstawowych badań czy, czy jakiegoś wywiadu z osobami, które to spotkało. tylko bierzesz 16 zasłyszanych historii, wrzucasz je do jednego worka i pierdolisz jakieś kocopały o energii i o tym, że finalnie żyjesz 4000 lat już, to to już jest ten, ten, ten te rejony, z których należy zrobić jednak w tył zwrot i jednak może,
0: e, może iść po, porobić coś
1: innego w życiu, nie wiem. Tak, ja, ja bym tak zrobił
0: chyba. Tak, 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 no. A to jest w ogóle ciekawe, że dużą rolę tutaj odgrywa jakieś takie, nie wiem, eksponowanie w mediach danego tematu. To nam wyjdzie oczywiście przy okazji UFO, że to często być może jest jednak cyniczne budowanie hypu wokół jakiejś tam po prostu anonimowej tak naprawdę miejscowości. Ale wiesz, no, ja mam taką tutaj historyczkę bardzo króciutką, mianowicie mhm. moja dziewczyna mieszkała Kiedyś, kiedyś w dzieciństwie w budynku, który był wcześniej szpitalem, jako że pochodzę z terenów poniemieckich odzyskanych czy raczej uzyskanych, no to wiadomo, że tam się troszeczkę rozmaitych proszę pana, armii e, oczywiście przetoczyło i niekoniecznie to, to musiało być Wojsko Polskie No i to był szpital przerobiony na budynek mieszkalny. Mhm. I naprawdę kilka niezwiązanych ze sobą osób, no związanych tylko w taki sposób, że mieszkały w jakimś tam momencie życia w tym budynku, widziało tam różne rzeczy. Nie, nie chodzi o to, że czuły się jakoś zagrożone, chociaż sam fakt jest creepy, ale jakieś po prostu efemeryczne postaci, które się już nigdy nie pojawiły tam w mundurze. Oczywiście można założyć, że na przykład jakiś najebany gość z, z grupy rekonstrukcyjnej tam po prostu wbił w mundurze, ale były to jednak dosyć takie po prostu eteryczne postaci. No, tylko jakby nie, nie zrobiło z tego tematu, jakby lokalne media o tym nie pisały, po prostu kilka osób sobie powiedziało to, że, no, że tam krąży coś dziwnego, że to są po prostu ludzie, którzy tam, coś tam, coś tam żołnierze, czy radzieccy, czy ci tacy jeszcze mniej fajni, chociaż jedni i druzy byli gówniani, nie? Więc ym, tak naprawdę, gdyby się chciało, no to można by to pompować tak naprawdę w dowolnej miejscowości i wydaje mi się, że nie zawsze to jest cynizm, tylko po prostu w każdej znajdziemy kogoś, kto, kto ma jakieś story, nie? Z pierwszej drugiej ręki, to, to na pewno.
1: Tak, w ogóle w, na całym świecie chyba popularne są yy, sytuacje, w których... Yy wiążesz pewne paranormalne i przerażające zjawiska z konkretną lokacją, tak? To jest właśnie jakiś, no albo to jest jakiś tam las, tak? Puszcza czy cmentarz, albo dom, tak? Czyli nawiedzony dom. Myśmy przed nagraniem tego odcinka zapytali naszej takiej grupie dla wspierających, dla patronów. Zapraszamy naszego Patronata. Halloween'a, bo ja ciekawe o tym, że... Że przydają nam się pieniążki. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy nas wspierają. Między innymi Julii Druż, która, która na nasze pytanie, czy, czy, czy z Waszych okolic jakieś znacie tam e, historie związane ze z, z, z spółki rzeczami, e, wysłała nam wycinek z gazety. Mm, w którym jest opisany jakiś taki dom w Myszkowie, e, który został, z... ciężko stwierdzić, z którego to jest roku, ale wydaje mi się, że to są albo 90 sy późne, albo wcześne Zerosy. E, I też nie, nie za bardzo wiadomo, wiadomo, jakie to jest medium, w każdym razie to jest medium lokalne. No i tam podczas bezksiężycowej nocy widuje się w tym domu tajemniczą postać zajętą polerowaniem szyb od strony ulicy, mówi jedna z sąsiadek. Czyli to jest... Duch osoby, która przygotowuje dom do Wielkanocy. To jest moje prywatne piekło swojego drogu. Gdybym miał umrzeć i potem do końca życia myć z szyby, zwłaszcza od zewnątrz, że wewnątrz to jeszcze mógłbym przez wieczność, ale od zewnątrz kurwa mać. Nie? No
0: to jest, to jest yy, nie, niewygodne. To jest tak jak u, u Dickensa, jak jest tam duch świąt i tak dalej, no mm -hmm. to tak, to, to jest totalnie duch sprzątania <laughs> mieszkania dla, dla Jezusa, no.
1: To jest tak. To. Tak, dziękujemy Julii za ten, za ten wycinek. Michał Wojnarowicz z kolei nam napisał o tym, że w latach 90. -tych w poznańskim prawdopodobnie pojawiła się jakaś taka wersja historii o czarnej wołce, mianowicie tutaj diabeł po, po wielkopolskich miasteczkach jeździł Mercedesem albo BMW, to jest ważne moim zdaniem, czy Mercedesem, czy BMW, no bo to są jednak takie powiedzmy tutaj dwie marki, które wzbudzają pewne konflikty wśród, wśród użytkowników, tak, to jest, to jest jak wiesz, Xbox, Playstation, tak, FIFA, PS i BMW, czy, czy Mercedes, no w każdym razie ten diabeł jeździł albo jednym, albo drugim, albo przecież oboma, nie wiem, nie wiadomo, Zatrzymywał się koło dzieciaków i pytał o godzinę. I teraz, e, jeśli, jeśli mu odpowiedziałeś, to wtedy o tej porze umarłeś dokładnie następnego dnia. Więc to była taka legenda miejska, która namawiała dzieciaki do tego, żeby nie być życzliwymi dla osób, które na przykład zapomniały zegarka z domu.
0: Tak, tak, tak. A ciekawe, czy, czy, czy dałoby się jakoś wystrychnąć tego diabła, proszę pana, jak w Pani Twardowskiej, że tam mówisz, nie wiem, 13 p.m. i on wtedy, Aa,
1: co to jest? Nie ma takiej
0: godziny. <grym> I on znika. To jest w ogóle historia, ta, którą Michał przywołał. Historia, która oczywiście się pojawiała w różnych wersjach i my chyba też wspominaliśmy w odcinku o satanik Panik o tym, mm -hmm. bo to jest coś, co się bardzo, bardzo mocno wiąże a, z Satanic Panic, b, ze zbliżającą się apokalipsą 99
1: eee, Tak, no to taki spoiler. Gdyby was jednak dzisiaj zatrzymał ten diabeł gdyby on jeszcze jeździł tam, jesteście z Wielkopolski i byście spotkali diabła, który byś zatrzymał w Mercedesie albo w BMW, to trzeba powiedzieć, że wieczna godzina. I wtedy diabeł odjeżdżał, wkurwiony. Ja się trochę nawet nie dziwię, bo to jest żadna odpowiedź, w sensie co to jest za odpowiedź,
0: nie? No, no to, to jest właśnie to, tak jak, no tak, 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 że można go zagiąć. No. Tak, wydaje mi się, no, że są,
1: że, no nie wiem, i, i w Mercedesach, i w BMW już wtedy były po prostu zegarki, więc e, bez sensu. Dobra. No,
0: podoba mi się, wiesz co, podoba mi się, że Michał tutaj e, napisał, że, y, że wtedy diabeł odjeżdżał niepyszny, je? że tak, a kurwa, dobra, bo widzę, że nie, nie da się rozmawiać za bardzo. <laughs> Tak, tak.
1: Więc, więc tak. No i jeszcze była, Mateusz, opowieść o łysej dziewczynce na rowerze nadesłana również w, na, na grupę prywaciarze przez Piotra Worobieja. Mateusz, czy, 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 opowiesz, czy opowiesz o tej dziewczynce może? Skoro ona już jest u ciebie w pokoju,
0: to, to, to powiedz o niej coś więcej. Wiesz co, mi się to kojarzy w ogóle na ścieżce dźwiękowej Wesela Smarzowskiego. Jest ukryty numer. Trzeba go puścić od tyłu i to nie jest teraz jakieś takie, że with Satan, tylko jak się puści to tyłu, to jest po prostu zlewowy monolog Pawła Paulusa Mazura, który naśladuje taką weselną konferencjerkę i mówi jak, jakieś kompletne baliwernie, mm -hmm. Że Że no teraz zapraszam tę dziewczynkę tam z radiem zamiast głowy czy coś tam. To łysa dziewczynka na rowerze dla mnie brzmi dokładnie w ten sposób. Jest to bardzo wykręcone, to jest Historia z miasta Kędzierzyn-Koźle, z Opolszczyzny, tam jest osiedle Piastów, które jest okalane przez las, czyli mamy konflikt między naturą a cywilizacją i ta łysa dziewczynka na rowerze rzeczywiście podobno tam krąży i straszy i jak zwykle powstało sporo wersji. Jedna jest taka, że to dziewczynka po prostu z czasów II wojny światowej, która została zamordowana przez swojego ojca. Drugie info jest takie, że to jest dziewczynka zamordowana przez czerwonoarmistów, no i jeszcze dodatkowo skrzywdzona, to już nie, nie dodawajmy tych szczegółów niepotrzebnych. W każdym razie był swego czasu w Kędzierzynie jakiś hype i, i, i jakieś takie mikrośledztwa dokonywano. Tam chyba ktoś z lokalnej gazety poszedł z aparatem i potem go pytano no i co tam, zrobiłeś to zdjęcie? A on odpowiedział, a co, myślisz, że ona myślała, że ten z gazety przychodzisz, że się tak pokaże? W każdym razie niektórzy sobie dworują, dzieciaki tam podobno latały po tym lesie i krzyczały, że, że kupią jej BMX-a. Niektórzy się boją, ale, ale ten temat lokalnie jakoś tam zaistniał podobno mocno. No. Tak, to jest
1: historia z 2008 roku. To jest taki bardzo zabawny fragment z NTO.pl. To jest Nowa, Nowa Trybuna Opolska. I w tym fragmencie jest, jest mowa o bandach rozwodzonych nastolatków, które tam po prostu jeździły i chodziły po lesie i wydzierały że się, że kupią tej dziewczynce BMX-a dodaje dziennikarz, że nie wszyscy są trzeźwi. To skandal uważa Adam Lecibil, dziennikarz Radia Park, autor audycji na temat zjawy, która nakręciła w mieście spirale strachu. W ducha można wierzyć albo nie, ale najprawdopodobniej w tym miejscu doszło kiedyś do jakiejś tragedii, dlatego trzeba to uszanować, przynajmniej się tam nie wygłupiać. Więc to jest ktoś taki pomiędzy troszkę, nie?
0: W sensie, że już... <śledzpie> no tak, no, tylko wiesz o tym, że doszło tam do jakiejś tragedii, Musiałby świadczyć ten duch, który nie opuszcza tego miejsca, więc tak. on tak naprawdę udaje, że jest zdystansowany, ale on ma już absolutnie tutaj odpowiedź, nie? Tam jest też mowa o tym, że tam, że tam był krzyż, no ale to w bardzo wielu miejscach co, coś złego się wydarzyło, więc jakby idąc tym tropem nigdzie nie można, nie można drzeć ryja i się bawić, bo, bo wszędzie zginęli ludzie tak naprawdę i po prostu, wiesz, żyjemy na szczątkach rozmaitych, nawarstwiających się przez po prostu, wiesz, wieki, proszę pana, mhm. więc no... To jest takie, takie nie do końca. Mnie urzeka w tym artykule w ogóle zdjęcie, które tutaj wykorzystano. Jest na nim Paweł Zdon, który no właśnie, przyszedł tam z wahadełkiem i to jest to jest naprawdę zjawiskowy dobór zdjęcia. to Tak. To, ten, to, prawda I jest tutaj jeszcze fajny podpis. Paweł Zdon na spotkanie z łysą kolarką. Okay. Ewidentnie autor artykułu też miał swoją tutaj diagnozę. Tak. Wziął, wziął aparat fotograficzny, latarkę i wahadełko. Coś się tam odchyliło na znak nadprzyrodzonych mocy, ale duch tym razem się nie pojawił. Coś tam się odchyliło oczywiście, ale no to nie tym raz. I zdjęcie. Super, to jest super materiał. No.
1: Paweł Zdon wygląda na tym zdjęciu jak Grzegorz Halama jak się wcielał w tego takiego rolnika, nie? <grymne>
0: tak, tak, to jest, ta, to jest dokładnie ta mina. <grymne>
1: o Boże, tak, no. Dobrze, zejdźmy może z takich, e, prawdolokalnych e, e, opowieści i przejdźmy na coś bardziej globalnego. Mianowicie może dojść... Boże, <grymne> przejdźmy do łańcuszków. E, no. Przejdźmy do łańcuszków i zanim może e, dotrzemy do, do łańcuszków internetowych, to opowiedzmy sobie troszkę o e, takich łańcuszkach, które były wysyłane analogowo. W latach 90., ale o ile wiem to wcześniej. Yy znalazłem jakiś czas temu w, w domu u siebie kopię łańcuszka świętego Antoniego, nie wysłane z jakiegoś powodu, ale o ile wiem, były osoby w rodzinie, które, które wysyłały łańcuszek świętego Antoniego, bo to była dość popularna rzecz wówczas. Ten, to, to był taki list, który... Były dwa akapity. Pierwszy kapit to był... To była jakaś tam taka modlitwa, że święty Antoni daj nam pokój, módl się za nami i tak dalej. A drugi, drugi akapit, It is the sheet, tak? To jest to właśnie łańcuszkowe. łańcuszkowe sedno, tak? Na które, na które wszyscy czekamy, tak? Łańcuszek ten został napisany w Bazylei przez naszego misjonarza. Od tego czasu ma obejść cały świat. Proszę dokładnie przeczytać ten list. Przeczytać list i wysłać je do krewnych, znajomych i przyjaciół. Po paru dniach czeka cię niespodzianka. Adomna Tibiu... Tibura, Możliwe. Otrzymała ten list w, 19, w 1959 roku. Jej sekretarz sporządził 20 kopii, po paru dniach wygrała 2 miliony dolarów. Jakby nie wiem, jak już miała sekretarza, który za nią to zrobił te, te, te 20 kopii, to wydaje mi się, że te 2 miliony mogły trafić trochę lepiej, ale dobra. Jean Internet otrzymał ten list i wykonał polecenie po 60 dniach. Przedtem zapomniał o nim i stracił pracę. To rzeczywiście było straszne w latach 90., nie stracić pracy. To, to rzeczywiście jest spóki historia. Odnalazł list i dostał pracę. I, i tak, i, i to było rozsyłane po ludziach. O ile wiem, myśmy ten list dostali chyba w domu dwukrotnie nawet, czy trzykrotnie. nie? Więc działy się takie rzeczy. No i oczywiście, że Komania bardzo płynnie przeszła do lat zerowych i zaczęto wykorzystywać nowe technologie. Nie? Tak, już... ale
0: tutaj jest jeszcze jeden ważny wątek. Mianowicie, jako że tutaj jest to łańcuszek nie byle jaki, tylko łańcuszek świętego Antoniego, to tutaj mamy jakieś takie zjawisko dosyć powszechne w kontekście tych jakichś wszelkich paranormalnych rzeczy, czasami po prostu totalnie irracjonalnych, te wszystkie jakieś takie, wiesz, właśnie proroctwa, takie broszurki, jakieś tam mhm. bioenergoterapia, że to są rzeczy jakby z punktu widzenia kościoła katolickiego i z punktu widzenia tego oficjalnego stanowiska, to są rzeczy nieakceptowalne, nie? To z jednej strony mm -hmm. Kościół twierdzi, że to jest albo bzdura, albo czarna magia, a jakby oficjalnym stanowiskiem Kościoła katolickiego jest też to, że magia istnieje i że czarna magia jest czymś przypisanym po prostu siłom demonicznym, nie? Bo tak jest, Kościół nie mówi, że nie, nie, nie ma w ogóle jakichś tam kurwa czarownic czy coś tam. Nie, mówi po prostu to jest złe, to jest szatańskie i tego nie ruszaj. A bardzo często to idzie w parze, jeżeli chodzi o osoby wierzące, tak naprawdę. Że bardzo mhm. często tego typu, no właśnie, tak jak z tymi łańcuszkami, nie? jakiś po prostu kompletny bullshit i zwykle ludzie jednak nie widzieli żadnego konfliktu między jakąś taką, wiesz, swoją wiarą e, i stanowiskiem kościoła, a jakimś takim po prostu irracjonalnym, czy to magicznym, czy jakimś takim wróżbiarsko, new age'owo, cholera wie jakim, e, bullshitem. Ja miałem sąsiadkę wiele, wiele lat, jakby bardzo przychylna nam osoba i dobra, ale totalna dewota i yy, jej córka była <grybujesz> wróżką w Austrii i leczyła jakimiś foliami kolorowymi. Mm -hmm. Mnie też próbowała, po czym trafiłem do szpitala na trzy tygodnie, ale to po prostu stąd sceptycyzm. I wiesz, jakby ona nie miała z tym żadnego problemu, ona też się leczyła wedle tego, co... Jej ta córka wróżka, to taka była wróżka, wiesz w takim białym tam żakiecie, i tak ta elegancka wróżka, nie taka wiesz. Czz, czz. Eee, nie jakby spoko, nie? jakby w ogóle. no Bo z jednej strony to jest logiczne, że jeżeli otwierasz się na takie rzeczy, że jest ten świat duchowy, nie i że Chrystus, e -be -be, i że dusza i e bbb, No to jesteś w stanie uwierzyć w to, mhm. że dzieje się coś jeszcze innego, nadprzyrodzonego, no ale jednak twój kościół, twoja wiara to potępia oficjalnie, nie? Ale to. To, to się dzieje jakby obok, nie? To jest temat rzeka w ogóle, tak?
1: Były jakiś czas temu, znaczy, nieraz były robione takie badania dotyczące tego, jak polscy katolicy traktują kwestie absolutnie niezgodne z katechizmem Kościoła czy z oficjalnymi dokumentami, które wystawia Watykan. I, i rzeczywiście tam zaskakująco wiele było, nie wiem, osób, które wierzą w niebo, ale nie wierzą w piekło, albo które jednocześnie, nie wiem, chodzą do Kościoła i uczęszczają, ale wierzą w reinkarnację. No, I tak działa tradycyjna, tra, tradycyjna wiara. Nie? Jak poznałem w liceum jakoś protestantów miejscowych, tak? którzy, którzy musieli przejść tę drogę, żeby po raz, że często porzucić katolicyzm, a potem wziąć się za... za Dosłowne czytanie Biblii i tak dalej i tak dalej. To, to u nich to było bardzo źle widziane, wiara w jakiekolwiek gusła, tak? Dlatego, że oni byli tymi nawróconymi chrześcijanami, w przeciwieństwie do tych wszystkich do tego, tego głupiego ludu, który, który wierzy w to, co tam zasłyszał, i tak dalej i tak dalej. Tak? Więc te, wydaje mi się, że niektórzy księża na wsiach musieli mieć ciężko z, z, powiedzmy. Z jeśli chodzi o próby debunkowania niektórych prawda, przesądów, w które, w które wierzyli miejscowi. Tak,
0: no to wiesz co, to przejdźmy w takim razie, albo raczej wróćmy do łańcuszków rzeczywiście, bo mhm. tutaj się dokonała jakaś fenomenalna zmiana, jeżeli chodzi o medium. Tutaj mamy przepisywanie po prostu na maszynie poprzez kalkę, robienie tych kopii. No, ale pewne narzędzia, które się pojawiły trochę później, bardzo ułatwiły przesyłanie łańcuszków dalej i bardzo ułatwiły tworzenie tych łańcuszków i, i, i popularyzację tychże. Tylko się wtrącę. Secret
1: Service kiedyś um, opublikował łańcuszek na swoich łamach. Dostali łańcuszek do redakcji, nie opublikowali go i stwierdzili, że to się liczy jako wysłanie tam ilustra tysięcy kopii, to było całkiem zabawne. No, liczy
0: się, liczy się, bo jeżeli wydrukowano x egzemplarzy, no to to były osobne kopie, które trafiały zazwyczaj do, do różnych ludzi, więc absolutnie oni załatwili temat. Niesamowicie. Można znaleźć taki artykuł z Super Expressu ze znakomicie dobranym zdjęciem. Bardzo jest przyjemne. To jest artykuł z 2014 roku. I tutaj są rozmaite takie przykłady. Na przykład, Vigereno Sietino. Jeśli, jeśli to przeczytałeś, to w ciągu 12 godzin twoi rodzice umrą. Aby tego uniknąć, prześlij to jeszcze do 20 pytań. Je, czytam tak, jak jest. A, je, oczywiście przeczytałem to, więc co, co z tym zrobicie teraz, no to i co z tym my zrobimy, no to jest jakby osobna sprawa. Tak, my,
1: my, my jesteśmy czyści. Tak, nie? tak,
0: tak. No właśnie, my to puszczamy dalej, nie? Więc to jest bardzo, bardzo ten... Pozdrawiam. Węzeł a, a Może macie ochotę na węzeł śmierci. Jeżeli, jeżeli przeczytałeś już słowa raz. Raz koster fraum, moja śmierć z początkiem węzła śmierci, spoczywa na tobie klątwa. Szybko wyślij to do 15 osób, a klątwa zniknie. Więc widzicie, no jakby jak się robi podcast, to jest dużo łatwiej, prawda? Bo jest pyk, a wy się będziecie z tym męczyć, także przepraszam. Natomiast tego typu przykładów jest sporo no i tego typu rzeczy, oj, były popularne w komunikatorach takich jak gadu-gadu, Jezus Maria. Ja, ja nigdy, nigdy się nie podjąłem przesyłanie tego dalej. Mm. Aż tak nie wierzyłem w to, że rzeczy nadprzyrodzone mogą działać w ten sposób, ale wiem, że miało to swoich sympatyków. No. Ja
1: miałem raz dyskusję taką w, w domu, czy wysłać, czy nie. Ja nie chciałem wysyłać, bo dostałem na maila jakąś taką bzdurę i to, to, to był jakiś taki łańcuszek z clearly przerobionym zdjęciem z jakiegoś lasu, oczywiście japońskiego, gdzie za plecami jakichś dwóch chłopaków między drzewami tam była jakaś zmora, która tam była dodana w jakimś pewnie wczesnym korelu, czy, 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 czy w czymś dość niezdarnie. No i oczywiście, żeby tam wysłać się dalej, dlatego że ta zmora do ciebie przyjdzie i coś tam ci zrobi. I ja nie chciałem tego wysyłać, no bo to trochę siara, nie? W sensie, już wtedy byłem tam pewnie mm -hmm. w gimnazjum albo w liceum, no, no nie wiem, nie? W sensie to, 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 nie jest, to nie jest najfajniejsza rzecz, jaką można sobie zrobić dla, dla swojego wizerunku, powiedzmy, w, w wieku nastoletnim. E, no ale miałem taką dyskusję w domu, czy, czy, czy by jednak tego nie wysłać i, i, i Pewnie, wtedy chyba e, skłamałem, że wysłałem finalnie ten, ten, ten łańcuszek, więc, więc no. E, no i żyje, i żyję, ale co to za życie w sumie, więc może powinienem je jednak
0: wysłać. A, Dzisiaj nagrywam no podcast, tak, no. Więc... no właśnie, nie? To, to, to jest to, czy, czy rzeczywiście wszystko poszło tak, jak powinno, no. Трудно. To co? <laughs> Przechodzimy do prawda telewizji, która ma bardzo wielkie zasługi w kwestiach paranormalnych, nie? Znaczy w ogóle podkreślimy, że wracając do tego momentu przełomu, no to się pojawiło w jakimś takim szerszym obiegu sporo jakichś takich produkcji, czy to rodzimych, czy, czy importowanych, bo też pamiętajmy o tym, że z jednej strony ich pojawienie się wynikało z zainteresowania tymi dziwnymi sprawami, a z drugiej strony nakręcało to zainteresowanie, nie? Bo pamiętajmy, że z archiwum X, gdy pojawiło się w Polsce, no to leciało w dwójce, więc jakby rzecz z mocnym zasięgiem i to jest tam co 96, o ile, o ile się tutaj nie mylę. E, więc, więc tego typu rzeczy, ale też potrzebowaliśmy produkcji rodzimych, wśród nich tak znakomity program jak proszę Państwa, Niedowiary emitowane w tvn nie prowadzone przez Macieja Trojanowskiego przez osobę o dosyć takiej no nietypowej fizyczności i ubiorze, prawda, bo ten gość, ale z drugiej strony, no tak, tak, jakiś taki dziwny profesor z muszką, taki, taki srogi, taki dosyć, wiesz, on tam bardzo często w niedowiary, no, kieruje jakieś takie odezwy, nie, takie przestrogi, i jakoś utrzymuje ten program w ryzach. No i wracaliśmy sobie z Bartkiem rzeczywiście do tego programu. Tak jak mówiłem, mnie, y, mnie tam kilkuletniego, tam ośmioletniego, niech będzie, mi ten program przerażał, bo on jest oparty na po prostu nieprzerwanej manipulacji. To jest manipulacja absolutnie faktami i robienie absolutnej kurwy z logiki i tak dalej, i tak dalej, ale też wszystko po prostu opiera się na tych efektach dźwiękowych, na czołówce. Jak czytam komentarze, to też widzę, że to było jakieś takie wspólne doświadczenie, że to, Jezus Maria, że ta czołówka to do dzisiaj, nie? Sama czołówka. Tak, tak, ale też ta muzyka, i tam wszystko jest po prostu, no wiadomo, telewizja, ale wszystko jest po prostu, jak już to oglądam z tej dzisiejszej perspektywy, tak podkręcone, takimi bardzo łatwymi do rozszyfrowania efektami, ale wtedy działało i działało nie tylko na dzieciaki, bo to był program emitowany jednak późno, widownia była na pewno przez długi czas spora, więc no, dorośli też musieli się jakoś tam na to łapać. Nie? Mm -hmm. Tak,
1: ta czołówka, swoją drogą, jest bardzo wyraźnie inspirowana czołówką do archiwum Mix, które wtedy było po prostu popularnym, popularnym serialem I, i z grubsza to właśnie polegało na tym, że były takie niby przypadkowe, ale to nie przypadkowe, trochę tajemnicze, a trochę nie Sejmnicze zależy, jak na to spojrzeć, obrazy, jakiś, a tu jakiś pająk idzie, a tu jakieś oko czyjeś, twarz z tego, nie? I, I niepokojąca muzyczka w tle. Eee, sam Trojanowski swoją drogą to, to w ogóle nie jest jakiś taki gościu wywodzący się z tych środowisk szurskich, o ile wiem. Wikipedia twierdzi, że, 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 jest, że ma wykształcenie ścisłe. Tak? Skończył chemię na Politechnice Warszawskiej. Pracował w między innymi Monsanto, był, był, był stanowisko dyrektorskie, miał w latach 70. więc to nie jest jakiś taki gość, który tam, nie wiem, wykopali go z podziemi z jakiejś piwnicy i, że, nie wiem, robił jakieś, jakieś straszne eksperymenty. Więc to nie jest jakiś taki, taki, taki typ wyciągnięty z tych organizacji, szurskich, tylko rzeczywiście to jest gość, który z, sprawdził się znakomicie w, w roli tego prezentera, bo muszę powiedzieć, że do dziś to na mnie, na mnie robi wrażenie, jak ten gość był sprawny, jeśli chodzi o no, budowanie mm, tajemniczego nastroju. E, dużo tutaj też oczywiście robiło kopii, które było bardzo pretensjonalne momentami i e, ja tutaj sobie zapisałem, to akurat z, z odcinka, którego nie będziemy omawiali w, w, ty, w, tej, w tym epizodzie podcastu, ale zacytuję może. Słońce przegląda się w falujących łanach zboża, odbija się w złotym morzu niczym w lustrze. Tutaj Trojanowski próbował opisać jakąś wieś po prostu, nie? Więc no było to sprawne, jeśli chciało się właśnie zbudować jakiś taki klimat grozy. Jest to dość zabawne, jak się, jak się to ogląda dzisiaj. I co jeszcze jest szczególnie zabawne i co obaj e, zauważyliśmy niezależnie od siebie, bo będziemy tutaj, skupimy się na dwóch konkretnych odcinkach, e, to jest to, że Dziś możemy dużo łatwiej niż wtedy zweryfikować, czy program niedowiary nie Kłamał raz na jakiś czas, tak zupełnie wprost, nie? bo jak się ogląda stare audycje telewizyjne, na przykład teleturnieje, czy nie wiem, jak na przykład oglądałem Randkę w Ciemno, to raz na jakiś czas bawiłem się w wyszukiwanie tych ludzi z lat 90. na przykład na Facebooku, czy na Instagramie i tak dalej i tych ludzi da się rzeczywiście znaleźć, tak żeby zobaczyć co tam u nich dzisiaj. no nie? I, I rzeczywiście wszyscy ludzie są, jeśli znasz nazwisko tego człowieka, to jesteś w stanie go znaleźć. W
0: przypadku programu Niedowiary nie zawsze tak jest. Nie ma to już. Tak, czasami nie dotyczy to tylko i wyłącznie nazwisk, ale również po prostu miejsc, w których się dzieje ta akcja, miejscowości. No i co? Jest taki, proszę pana, odcinek pod tytułem Dzieci Straszyna. W pierwszym momencie zastanawiałem się nad tym, czy po prostu ten odcinek nie został źle opisany przez kogoś, kto to uploadował, bo oglądałem to na YouTubie, ale nie, to w innych źródłach również się pojawia i w samym programie jest plansza dokładnie z taką nazwą i co ciekawe, jest jeszcze mapka, która wskazuje, że ta historia się wydarzyła w okolicach Lublina. No i tak, mhm. jak, tak jak mówiłeś, no jakoś obaj niezależnie wpadliśmy na to, żeby poszukać i pogooglować to, że pierwsze googlowanie niczego nie daje, to jeszcze, no, no okej, okay, coś sugeruje, ale jeszcze tutaj nie, nie rozstrzyga sprawy. Podrzuca troszyn, podrzuca raszyn, traszyna brak. Natomiast, jak się wejdzie na, na Google Mapsy i jak się bardzo, bardzo, bardzo mocno to powiększy i zestawi z mapą, która się pojawia w programie, to tej miejscowości, co dodaje tutaj, tutaj tajemniczości, nie, co jakby mhm. sugeruje, że coś jest nie tak, ta miejscowość po prostu nie istnieje. Z drugiej strony zastanawiałem się nad tym, bo ta cała historia dotyczy jakiejś takiej niewielkiej społeczności wiejskiej, jak to zwykle w przypadku tych historii i podobnie jest też z UFO. I może to jest jakieś pseudo dla tej miejscowości, żeby po prostu tak. ludzie nie zawracali im dupy. Trzeba by posprawdzać tak naprawdę inne, bo tam się te nazwy miejscowości pojawiają. Ale z tego co kojarzę, to niektóre po prostu są prawdziwe i tyle. I, mhm. i taka wieś taka wieś yy, istnieje. Straszynem jest, jest inaczej. No i dzieci Straszyna, to jest historia, proszę Państwa, po pierwsze o wywoływaniu duchów, a po drugie jest to historia, w której nic się kurwa po prostu ze sobą nie łączy, e, bo nie do wiary to jest program emitowany od 96 roku, początkowo na TV Wisła, a to jest stacja, która się potem przekształciła w TVN, czyli już powiedzmy od 97 w TVNie i mamy historię no, trójki dzieciaków tak naprawdę, mamy rodzeństwo, dwaj bracia i jedna siostra i mowa jest o tym, że ta historia zaczyna się w 83 roku, mm -hmm. kiedy te właśnie dzieci, nastolatkowie dzieci, które obserwujemy w tym, no, w najlepszym przypadku w 97 roku, ale wydaje mi się, że to jest późniejszy program te dzieci musiałyby nie istnieć albo mieć, nie wiem, po prostu pół roku. Oczywiście ten najstarszy jeszcze by się tam na tak, coś załapał. Najstarszy jeszcze, nie? Ale to, ale to wiesz, ale to tylko już po prostu naprawdę na, na wpych. To, to nie ma szans. A tu mamy jakieś takiego młodszego braciszka. No nie, nie, nie. W sensie te, te osoby wtedy nie istniały. Ale opowieść jest o tym, że oni we trójkę wywoływali wtedy duchy. Przy pomocy czego? Książki zwykłego klucza, nie jakiegoś mhm. klucza z historią, tylko klucza do domu. No i gumki, to wszystko zostało połączone i zaczął się ten seans. I świecy jeszcze. I świecy oczywiście, świeca tutaj była potrzebna, zaczął się ten seans, wywoływano, to jest bardzo oryginalne, ducha Marii Konopnickiej. Dzieci w 83 roku wywołują akurat ducha Marii Konopnickiej, żeby, nie wiem, jej nawtykać, nie, nie wiem o co chodzi. E, jako, że nie cenzurujemy teraz wszystkich wyrazów, a nie chce mi się robić cenzury, to powiem tylko, że wywołują też ducha imiennika Adolfa Dymszy. E... <grymne> I wielu innych Adolfów też. Tak, cały Wydział Polonistyki teraz Dygasińskiego, naprawdę, nie, 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 kochani. Chodzi o zagra zagraniczną postać, więc ogólnie trzeba przyznać, że poszli grubo, nie? w tym przypadku, że tutaj jakby poszli mm, bez ceregieli. Potem wydarzyły się jakieś... Aha, oczywiście, yy, udało się wywołać te duchy. E, te duchy odpowiadały dzieciakom przy pomocy właśnie tej książki, to znaczy ona się obracała. E, I tutaj... Pomyślelibyśmy, no można się prawdopodobnie umówić z duchem na jakiś kod, tak. na, na zasadzie jeśli tak, no to w lewo, jeśli nie, to w prawo i tak dalej. Jeżeli chodzi o jakieś niewielkie liczby, no to nie wiem, liczba obrotów tej książki, cokolwiek, ale te dzieci twierdziły, że, że pytały się duchów, w którym roku umrą, pytały się, czym się będą zajmować w przyszłości. Co już by było trochę problematyczne, a nie ma tam absolutnie wzmianki, że był jakiś inny sposób komunikacji niż ta książka, nie? Znaczy można domniemywać, że na przykład
1: pytały, czy będę z Dunem, czy będę krawcem, czy będę prezenterem niedowiary, nie? I wtedy duch mówił nie na przykład. Wymieniały wszystkie zawody świata wtedy, no. Jakie to jest w ogóle, jesteś tym duchem Marii Konopnickiej. Znaczy, dobra, jak jesteś duchem Marii Konopnickiej, Konopnickiej to zakładam, że jesteś dość niszowym duchem, jeśli chodzi o o, o, o A że masz takie, duchów, no w no. końcu,
0: Jezu, i ona się w ubiera. W ty... ostatnim razem 30 mm -hmm, lat temu, mm -hmm.
1: nie? No i idziesz, jesteś cały radosny, no bo, znaczy radosna, no bo jesteś Marią Konopnicką, więc, więc jesteś zadowolona, tak? I to bardzo szybko eskalowało w ogóle w kierunku tego, tego, tego drugiego ducha, tego słynnego malarza. Natomiast to też jest jakaś taka, taka, taka bardzo ponura wizja życia pośmiertnego, nie? Że jakieś dzieciaki z jakiejś w ogóle nieistniejącej wsi Cię wzywają, Jezus Maria, dobra, idę, nie? Jeszcze Cię muszą odwołać tak, łaskawie, że, tak, żebyś tak. sobie poszedł
0: stąd, nie? Tak, no, no to, to, to jest dosyć, dosyć nietypowa sprawa, ale generalnie sprawa właśnie przedstawiona w niedowiary jest taka, że no dobra, był ten seans, wywołano duchy, one odpowiadały na pytania, okej, okay, jakby case closed, wracamy do domu, idziemy spać. Nie wiem, jak można po czymś takim zasnąć, ale to tak na marginesie. Ale potem jest mowa o tym, że właśnie w tych latach 80. że rozpętała się jakaś straszna burza z piorunami, lało jak cholera, to się dzieje, tak jak mówiliśmy, na wsi i na stodole był taki suchy znak w kształcie krzyża wtedy, tak, że cała stodoła była mokrusieńka, ale akurat ten znak, to pole w kształcie krzyża było suche, więc to był sygnał, że tutaj coś, coś jest nie tak, że to jest jakaś, nie wiem, przestroga, cokolwiek. No, ale potem mamy jakby fast forward do czasów już nowszych i zaczynają się jakieś tam cyrki w tym domu. Dzieciaki się z czasem przyznają do tego, że był ten sens, że było to wywo wywoływanie duchów. Generalnie chodzi o to, że tak, że tu się, że tutaj nie wiem, tego najstarszego chłopaka jakaś siła spychała z łóżka, yy, jakieś tego typu rzeczy. Plus cały ten klasyk, spadające przedmioty, jakby to, co znamy z tego typu historii. Pojawiają się tam różne inne nieścisłości. Już pomijając ten wiek tych dzieci, pomijając ten traszyn nieistniejący, to na przykład siostra, tak, jedna z trójki rodzeństwa, mówi o tym, że pojawiła się jej jakaś postać dziewczęca i ona próbowała dotknąć tę postać, tylko jej ręka jakby przechodziła przez ciało tej postaci. E, czyli ta, ta postać była niematerialna i ta dziewczyna stwierdza, że ja wiedziałam, że to nie jest moja siostra, dlatego że ta ręka przechodziła. I tak się zastanawiałem, kurwa, nie wiedziałaś o tym, że to nie jest twoja siostra, dlatego że nie masz siostry. Nie? Jakby, mamy po prostu dwóch ancymonów i, i dziewczynę. Jakby od początku mamy to tak prowadzone. Więc tutaj się coś bardzo, bardzo mocno nie zgadza na wielu poziomach. No ale kto przychodzi z pomocą? No z pomocą przychodzi bardzo oryginalny egzorcysta, trzeba przyznać. Tak? W końcu właśnie ekipa niedowiary do wiary, tam zresztą jest gość w takiej um, kurce NDW, jakiejś takiej po prostu, wiesz, brzmi to bardzo, bardzo truskulowo i, i rapowo. Ten gość z NDW przywozi ze sobą pana, który się nazywa Tomasz Gruza. I pan Tomasz Gruza, no sprawia wrażenie osoby po jakichś tam przejściach, powiedzmy, można powiedzieć, używkowych, no ale dobra, nie? Tam Konstantin też tam popijał, czy coś, no to, wiesz, to, to nie świadczy o tym, że, że jest słaby w tej robocie, ale generalnie jest takim dosyć, może odnieść wrażenie, prostym mężczyzną, który tak mówi, że tam trzeba te duchy wyeliminować i tam jakby, nie, nie, nie jest za bardzo mistyczną mm -hmm. postacią. <laughs> Pojawiają się tam sceny, aha, bo konkluzja jest taka, że trzeba zrobić nowy seans, ściągnąć te duchy z powrotem i jakby oddalić, zamknąć, tak? więc zarządzono, że w tej samej stodole, w której odbył się pierwszy seans, odbędzie się kolejny i ten pan chodzi z, różdko, z różdżką i ona po prostu strasznie lata, ale ten pan wygląda jakby był w jakimś takim bardzo delirycznym stanie. Naprawdę, ten wątek alkoholowy, mam wrażenie, że tam jest jakoś cały czas ta aura się, się, się jakoś wokół niego unosi. No i mamy typowe numery z niedowiary. Mianowicie jest ten seans, on się przedłuża, tam trwa 150 godzin, tam chyba 3 godziny, ale oczywiście tak, oczywiście lektor mówi o tym, że no i w pewnym momencie wydarzyła się niespodziewana rzecz, to znaczy w całej stodole zgasło światło <śmiech> i sprytna sztuczka montażowa nadeszła. Prawda? I <śmiech> oczywiście, ale na szczęście byliśmy przygotowani na taką ewentualność i mieliśmy ze sobą kamery noktowizyjne i klasyczny noktowizor z niedowiary, bo wszystko jest wtedy straszne, no bo, bo tak działa tak działa ten obraz. W każdym razie tak, te żarówki oczywiście wybuchły, ale ciekawy jest ten moment, w którym pan Tomasz Gruza, e, egzorcysta, jakby oddala, zamyka te duchy. Mianowicie on nie, nie wypowiada żadnych formuł, nie mówi niczego za bardzo, tylko staje nad tymi dziećmi rozkłada dłonie, tam ma fingla na palcu takiego dosyć, dosyć sporego, mm. skupia się i zamyka i oddala, nie? I Wygląda to oczywiście wszystko super bullshitowo, no nie da się ukryć, ale podoba mi się to, że tak, po pierwsze, że ludzie a propos tego, o czym była mowa, rozkminiają, gdzie jest teraz Tomasz Gruza i tam ktoś w komentarzach pisał, że no, sprawdziłem to na Facebooku i Tomasz Gruza jest mechanikiem. Wydaje mi się, że wtedy też był, że to było absolutnie jego, <śla> <śla> absolutnie jego hobby, ale też ludzie którzy wierzą w zjawiska nadprzyrodzone tak na maksa, rozkminiają na przykład, pojawia się tam taki komentarz, że tam w ogóle, ej, to, to jest jakiś hochstapler, to nie jest żaden egzorcysta, tylko to jest mak, nekromanta i że nic dziwnego, że wybuchły te żarówki, bo on po prostu, on nie oddalił tych duchów, on nie zabezpieczył tego miejsca, tylko on te duchy wciągnął, jakby przyjął ich moc i oczywiście pomógł w ten sposób tej rodzinie, ale no, miał w tym też swoje korzyści. Nie? I to jest po prostu, wiesz, totalnie magia internetu, że z jednej strony masz gościa, który hehe. Sprawdziłem, sprawdziłem na Facebooku, on jest mechanikiem, a z drugiej strony jest gość, który stwierdza, to nie jest egzorcysta, to jest nekromanta po prostu. Mhm. On się żywi tutaj energią tych, tych zmarłych dusz i, i tak sobie, wiesz, działamy. Nie?
1: Tak, widocznie te, te, te duchy mu, yy, które w, wessał w siebie, pomagały mu być wyciu lepszym mechanikiem samochodowym, tak? No, bo prawdopodobnie tak to działa. Tak, muszę powiedzieć, że mnie bardzo ten odcinek, e, jeśli chodzi o próby właśnie takiego budowania napięcia. No, e, na, na przykład e, e, o, zanim jeszcze e, pokazują, gdzie na mapie jest traszyn pada informacja, że do Traszyna prowadzi rzadko uczęszczana polna droga i tam, że niemal nieprzejezdna, nie, i tam bez przesady, ta, ta droga wygląda jak większość dróg w latach 90. w Polsce, zwłaszcza, zwłaszcza po wioskach, tak, no po prostu jedziesz przez takie wertepy i tyle, ale to też mnie zauroczyło bardzo, że jedna droga prowadzi do tej miejscowości, która znajduje się kilkanaście kilometrów od Lublina, no, jak wiele jest wsi, do których prowadzi jedna droga, gdzie możesz wjechać tylko w jednym kierunku i nie, nie tam, że jedziesz dalej, tylko, że tam gdzieś jest taki, taki koniec, nie, do do, do, jakiejś takiej, do, do jakiegoś takiego ślepego zaułka. No i też podoba mi się bardzo puenta prowadzącego, który powiedział, że który, który zakończył program tak: cytuję. Czy zdarzenia, które dotknęły bohaterów naszej dzisiejszej relacji mają charakter nadprzyrodzony, czy też rozegrały się tylko w ich wyobraźni? To nieistotne. Ważne jest bowiem, że nawet próba nawiązania kontaktu z drugą stroną naszego życia jest bardzo niebezpieczna. Bo to właśnie istotne mordo, tak? W sensie, no bo jeśli to się wydarzyło w ich, w ich wyobraźni, to nie udowodniłeś tezy, że każda próba nawiązania kontaktu z nasz drugą stroną naszego mhm. życia jest niebezpieczna. No tak, no jest dużo takich sytuacji w tym programie. To może opowiedzmy o jeszcze jednym odcinku, co? Bo, Bo... bo mhm. y Odcinek się nazywa Drzewica, jak to no, oczywiście jest nazwa miejscowości. To jest miejscowość, która prawdopodobnie istnieje, no, bo mówią, że ona znajduje się na północy Polski. Rzeczywiście jedna z, miejsc, z kilku miejscowości, które nazywają się Drzewica, jest gdzieś tam, bodajże, w Zachodniopomorskim. I co tam się wydarzyło? No, wydarzyło się tam tyle, że, że, że stoi tam budynek, który rzekomo jest nawiedzony. W okolicy tego budynku zginęli więźniowie w trakcie II wojny światowej a później w ostatniej dekadzie od nakręcenia tego, tego, tego odcinka miało tam w jakiś taki niespodziewany albo zagadkowy sposób umrzeć lub zginąć dziewięć osób. No i co? No I w domu mieszka starsza kobieta, którą opiekowali się spokrewnieni z nią państwo jeżowscy i ich syn. No i co tam? Zaczęło się robić jakieś dziwne inby tak, w tym domu, no bo na przykład telefon sam wykręcał, wykręcał numery, i to jest też już dziwna historia, bo telefon sam wykręcał numery i Jeżowski mówił, że jak to widział, w sensie słyszał to, to nowe wybieranie, to podnosił słuchawkę i e, 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 rozmawiał z osobą po drugiej stronie, która nie wiedziała, dlaczego ten gość do niej dzwoni w ogóle, nie? No i tak myślę sobie, że nie da się wykręcić numeru, jeśli telefon jest niewłączony, w sensie nie, słuchawka nie jest w twoich dłoniach, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej, mm -hmm. tak, tak wygląda ten model, którego, który pokazali w tym odcinku, no ale nieważne, nie? Z telefon sam wykręcał numery, później, gdy syn Jerzowski chciał napisać K plus M plus B na drzwiach do mieszkania, to jakaś tajemnicza siła powstrzymywała go od zrobienia tej dokonania tej czynności, więc no słuchaj Mateusz, no tam się rzeczywiście dzieją jakieś straszliwe rzeczy, Uh, no i to nie jest tylko tak, że to państwo jeżowcy na przykład chcieli trochę rozgłosu na, na swój temat, w związku z tym zgłosili się do, do tego programu i, i, i już, tak, i wcisnęli ludziom ciemnotę, dlatego, że również osoba spoza, osoby właściwie spoza rodziny, czyli tutaj mam na myśli dziennikarza Łukasza Mikołajczaka, jakiegoś takiego właśnie lokalnego dziennikarza i grupa jego znajomych, wkręcili w tę całą historię, dziennikarz Mikołajczak przyjechał tam na miejsce, no, porobili jakieś zdjęcia tego domu i jak już je wywołali, to zauważyli, że tam jest antena, czy nie wiem, czy wywołali raczej cyfrówką już wtedy robili. Że antena satelitarna, która y, Zauważyli taką dziwną, prześwitującą antenę satelitarną. Zadzwonili do, do, do mm, Jerzowskiego i zapytali o tę antenę. I Jerzowski powiedział, co? Że ta antena nie istnieje. Derysnąła is no antena Mateusz. No i to jest rzeczywiście creepy, jakbym zobaczył taką rzecz, no kurczę, no nie wiadomo co się dzieje, być może, a być może to tak naprawdę, nie wiem, zdjęcie nie wyszło i tam, tam po prostu jakaś plamka się zrobiła. No nie, raczej nie, być może nie, By raczej jednak duch, jednak wydaje mi się. To jest
0: ciekawe, że możesz wykombinować dowolny, jakby manipulując w ten sposób, możesz wykombinować dowolny obiekt, który zniknął i że to jest takie, jak to nie, jak akurat mm. wybierasz antenę, nie, <śmiech> że Jezus Mary naprawdę nie ma jej tam, że jakby, co to ma w ogóle wspólnego z czymkolwiek w tej całej historii, nie, jakby wiesz, no mało to jest, mało to jest mistyczne, no ale, ale też taki jestem program taki, Jezus Maria, no bardzo, bardzo niedopisany można odnieść wrażenie. Jeżeli w jednym odcinku się pojawia, już nawet nie mówię o tym, ale bardziej o tym poprzednim, jeżeli w jednym pojawia się tyle błędów, no to jest w tym wszystkim jednak za, za dużo pośpiechu. Może było za dużo sprawnie, bo tam zawsze było po tym, że nasze telefony będą czynne jeszcze przez godzinę mm -hmm. od zakończenia emisji. Może po prostu <laughs> za dużo mieli na głowie, ale, ale to jest piękne, no. Znaczy ja to, zrozumiałem, tak te anteny, że że to nie jest antena, tylko to jest jakaś taka kula
1: energii, która, która wygląda trochę jak antena. No ale no nie wiadomo, mm -hmm, tak? No, mm -hmm. no masz rację, że program był trochę zgrzebny, jeśli chodzi o takie... No i traktowanie y, ludzi, z którymi, z którymi rozmawiali y, ludzie z TVN-u, jeśli chodzi o to, y, jak ten program próbował opisywać pewne, pewne rzeczy, no to, to wi wiadomo, że to było... Y, no to nie było wybitne, wybitne, wybitne literacko, nie? No i a potem zaczęły się odinbiać zupełnie hardkorowe rzeczy, bo, no, co ja tu będę dużo mówił, wydarzył się, wleciał tam klasyczny poltergeist, tak? Przedmioty latały, e, nawet obrazki święte latały, krzyże w ogóle i tak dalej. E, ja mam takie wrażenie swoją drogą, bo zobaczyłem w tym, w tym odcinku to mieszkanie Jeżowskich e, i z całym szacunkiem, ale wydaje mi się, że ten po prostu ten wystrój był tak e, paskudnie zirosowy, tam były takie bardzo zirosowe rzeczy w Środku, że być może temu duchowi się po prostu nie, nie, podobało, nie podobały te meble i ta taka meblosianka na przykład biała tam jest paskudna, nie?
0: Tak, ale wtedy by musiało straszyć w 90% mieszkań w Polsce albo, <coughs> albo to jakiś po prostu e, taki jakiś duch esteta, nie? Jakiś, tak. E, no, 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 tak, tak. Ma, może malarz na przykład? Duch wnętrzasz po prostu, mm -hmm, tak? W sensie mm -hmm.
1: słynny dekorator wnętrz zmarł tak. z,
0: i, i musi mieszkać w,
1: e, obok takiej bościanki, właśnie, tak? No i tak, no i tam ten, ten, ten wspomniany wcześniej dziennikarz Łukasz Mikołajczak e, był mm, świadkiem tej, 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 tej całej sytuacji, tej, tego poltergeista. Przyszedł duch ksiądz po kolendzie. I, no I zaczął im mówić, że jakieś nieżyjące osoby tutaj proszą o modlitwę, nie? że to są jakieś takie duchy, które jeszcze się nie wydostały. Ja odnosiłem takie
0: wrażenie, że to jest trochę niezgodne z katechizmem Kościoła. Ty twierdzisz, że może być jednak zgodne. nie? Wiesz co, na tyle, na ile wiem oczywiście, bo nie jestem jakimś znawcą dogmatów Kościoła katolickiego, ale wydaje mi się, z tego co mi wiadomo przynajmniej, że to stanowisko związane z, właśnie z tym, co nazywamy duchami, nie jest jasne, że Kościół jest jednoznacznie przeciwny wywoływaniu duchów, dlatego że zawsze się wywołuje wtedy demony tak naprawdę, które się podszywają przez, pod jakieś tam postaci, więc to nie była konopnicka i nie był to też ten malarz z Austrii, mm -hmm. ale jeżeli chodzi o, o tego typu sprawy, to no wiesz, no Kościół też czasami zmienia stanowisko i tak dalej, to tak a propos właśnie tego połączenia między katolicyzmem a wiarą w jakieś dziwne rzeczy. Nie? Kościół też zmieniał swoje stanowisko dotyczące na przykład piekła i tak dalej, więc mamy tak naprawdę co, proszę pana, co Sobór, to od razu jakieś tam nowe te, więc, więc nie wiadomo. No więc prawdopodobnie ten, ten, ten ksiądz też tak naprawdę nie wiedział, jaka jest agenda jego mm -hmm. miejsca pracy tak do końca. No
1: anyway, um, mieszkańcy domu postawi, postanowili nie słuchać księdza, co jak w ogóle zauważył Trojanowski, to mnie bardzo rozbawiło w tym programie, że to był w ogóle błąd, żeby nie posłuchać księdza, tylko poszli w jakieś pogaństwo pod tytułem okadzanie domu, tak? i łazili po domu z jakimś takim, um, jak się nazywa to, czym kadzisz? Kadzidłem. Kadzidłem. Tak, to masz rację, słusznie. Łazili po domu z kadzidłem i, i, i próbowali w ten sposób poradzić sobie z duchem, no finalnie chuj to dało, e, bo jak zauważył prowadzący, likwidowanie skutków bez znajomości przyczyn jest niemożliwe, a te przyczyny podał im ksiądz, no i powinni słuchać księdza, chociaż chwilę później okazuje się, że jednak, że, że, że jednak nie powinni słuchać księdza, dlatego, że do, do, do Jeżowskich przyjechała para parapsycholożka Alicja Ziętek, swoją drogą da się i ona chyba działa działała na pewno w ostatnich latach, jeszcze nie wiem, czy okay. działa do dziś I, i, i postanowiła zrobić im zrobić gospodarzowi domu, tak? czyli, czyli Jeżowskiemu regressing i Trojanowski od razu tłumaczy, co to jest regressing, jest to, uważaj, niekonwencjonalna psychoterapia, która pozwala na powrót świadomością do przeszłych zdarzeń. Więc mamy tutaj Polskę początku lat zerowych, gdzie prawie nikt nie wie, co to jest do końca terapia, psychoterapia, coś tam tego. I, I od razu wieża taka informacja, że, to jest jakaś, że, że ta, ta terapia to może w sumie jakieś, jakaś w sumie szuria od samego
0: początku. Mogli nie? wtedy wciskać jakiś kompletny bullshit, bo mm, na zachodzie e, już doskonale wiedzieli, że ta metoda odzyskiwania wspomnień jest tak naprawdę niezgodna ze stanem wiedzy psychiatrów i to jest metoda, z której korzystano przy okazji różnych spraw, o których mówiliśmy w odcinku o, o satanik panik. Mhm. I, I przywoływane wspomnienia okazywały się fałszywe, okazywały się wynikiem manipulacji, hipnozy itd. Tak tak. tak A że u nas nikt jeszcze nie chodził do psychoterapeuty, to można było wyjąć jakąś skompromitowaną gdzieś indziej rzecz i powiedzieć, że no to jest taka, to jest, to jest dobra, to jest dobra metoda, nie? Też ciekawe w kontekście tego księdza jest to, że zauważ, że to wszystko sąsiaduje z katolicyzmem, ale w takim sensie, że ta duchowość katolicka tak naprawdę tam i tak jest bazowa, że mogą się wyraż... mm -hmm. w, w, wiesz, wydarzyć różne rzeczy, że niedowiary absolutnie nie neguje, a wręcz przeciwnie, sugeruje, że zjawiska nadprzyrodzone się zdarzają, ale że jednak ta duchowość katolicka, ona jest tutaj mm -hmm. nadrzędna i, i w żaden sposób się nie wyklucza z tym, że tam <św> swoją drogą był odcinek kiedyś o jakimś złym kasztelanie, który w zamku mnie teraz straszy jako. Czarny pies z łańcuchem i to, 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 to też, też wspaniała rzecz. Nie, że to wszystko się może absolutnie wydarzać, tak. ale generalnie słuchajcie księdza, bo Bóg w takiej katolickiej formie czy w katolickim rozumieniu istnieje nie? I, i musicie na to, na to mieć baczenie. No.
1: Tak, no to jest prawda słynna lewacka telewizja TVN, ten, e, ten. radykalnie lewacka. Niemniej e, i teraz muszę powiedzieć tak. Ja oglądałem oczywiście te odcinki sobie tam piracko na YouTubie, bo są i, i polecam kanał VHS Retro, który, który, który je uploaduje, jest na tyle miły, że je uploaduje i muszę powiedzieć, że to jest niepełne doświadczenie płynące z oglądania Niedowiary, dlatego że pełnym doświadczeniem było oglądanie ich po pierwsze wtedy, kiedy one leciały w telewizji, to jasne, tak? ale po drugie to było oglądanie Niedowiary z przerwami na reklamę. Nie do wiary, każdy odcinek miał dwie przerwy na reklamę i oczywiście pierwsza była w takim momencie, tuż po, jej, po pierwszym akcie, kiedy już tam ustawiamy te wszystkie postaci dramatu na, na scenie, a drugie, druga przerwa reklamowa była tuż przed tym wielką kulminacją, tuż przed trzecim aktem, kiedy już zaraz się wszystko okaże, co tu się w ogóle wydarzyło, co, co tu się dzieje. Mhm. I e, pamiętam do dziś odcinki, nawet sobie wczoraj taki jeszcze jeden obejrzałem, gdzie mm, kopali... Mm, mm, Jakiś, e, szukali jakiegoś skarbu łapci w jakimś mieszkaniu, trzeba było wyburzyć ścianę i tam Włoszczy Trojonoski mówił, co tam się za tą ścianą dzieje? W ogóle, to, co tam się wydarzyło? Zobaczymy, zaraz, jaki tam jest skarb i okazało się, że oczywiście chuj, tam nic nie ma.
0: Nie? I, kolejne i, mieszkanie było po prostu. Tak, czy coś
1: tam. nie W sensie, no nie, no tam, nie, nie tam wsadili wsadzili kamerę, poleciała jakaś cegła na kamerę, zniszczyła im kamerę, powiedzieli, no no nic nie znaleźliśmy. Dużo było takich odcinków, było jakieś szukanie... Znaczy nie,
0: no oni, oni, oni bardzo lubili jakiś taki motyw typu, że nasza ekipa spędziła tam 14 dup, tak. ale niczego nie udało się, ale próbowaliśmy, tak. nie? Ale to nie znaczy, absolutnie to nie znaczy, że niczego tam nie tak. ma, po prostu my nie trafiliśmy, nie? Bardzo dużo. Bardzo dużo jest takich rzeczy, właśnie fajnie jest to sobie obejrzeć tym takim e, doroślejszym okiem, szukając mm. jakichś takich po prostu bardzo jawnych aktów manipulacji, na przykład Teraz mi się przypomniał jeszcze taki odcinek, też o nawiedzonym domu, yy, i też w jakiejś tam niedużej miejscowości, już nie pamiętam yy, teraz tytułu, ale w końcu, jako że ten duch szczególnie męczy jedną tam z mieszkanek domu, która jest szczególnie wrażliwa, to niedowiary ściągają z Holandii jakąś taką panią szamankę, powiedzmy. Egzorcystkę, uzdrowicielkę, jakby cokolwiek. Holenderka o takiej mocno latynoskiej urodzie, tak swoją drogą. I <śmiech> ktoś na to nie zwrócił uwagi, ale ta pani odprawia nad tą opętaną powiedzmy panią jakieś tam modły i lektor mówi, że no i teraz nasza specjalistka wypowiada słowa yy, pradawnej holenderskiej modlitwy, czy znaczy, ja wiem, że w miejscu Holandii były rozmaite ludy od wieków, nie, ale <śm> to już weź, kurde, nie ktoś to zredaguje no w ogóle, wiesz, jak to brzmi ale to jest właśnie to takie słowo, które ma to podkręcić, nie, że ta pani dysponuje wiedzą tajemną, pradawną jakąś pradawną holenderską wiedzą no i, no i ona to rozwiąże więc więc poza tym jakimś takim mikroprzestrachem związanym z dziecięcymi wspomnieniami, to bardzo fajnie jest tego typu elementów w tym programie poszukać. No. Tak, to jest dużo zabawy, ja na pewno będę miał zabawy więcej i na pewno
1: wrócimy w ogóle do tego programu. I... Nie,
0: myślę, że zrobimy cały po no, no, prostu no. o tym, bo tak, tu no jest tak. tyle tych rzeczy, że, że nie można z nich zrezygnować. Jasne, no. ja
1: pamiętam, że a propos właśnie jakichś takich wiązania kwestii paranormalnych i horrorowych z językiem niderlandzkim, to pamiętam, że chyba Manitou Graha Mastertona było trochę na tym oparte, że tam ten, że, mhm. że, że tam była jakaś taka kwestia, właśnie w Liderlandzkim, które, która była jakaś taka creepy, i, i, i tak i wypowiadał ją tam. Dobra, wróćmy do tego, co się wydarzyło albo nie wydarzyło w Drzewicy, nie wiadomo. Otóż, jeszcze kończąc tę historię, po tym, w trakcie tego regresingu ten, ten Jeżowski widział jakąś postać bez głowy, potem jakiegoś łysego typa, no cuda, nie widy. Po czym prawa psychologzka stwierdziła, uwaga, tutaj też cytuję, nie mamy tutaj do czynienia. Z czynnikami parapsychologicznymi czy duchami, tylko z czystą energią, siłą pewnej energii, nieokreśloną
0: siłą. Dobrze, że się roz rozwikłało szybko. No. <grym>
1: Lektor powiedział chwilę później, że, że, że taka interpretacja zaskoczyła pan Adam. Mnie też by zaskoczyła, szczerze powiedziawszy. Gdybym coś takiego usłyszał po jakimś takich wielu tygodniach koszmaru z jakimś poltergeistem. No i tam generalnie chodzi o to, że pan Adam przyciąga tę siłę w sposób nieświadomy i jeśli chce sobie pomóc, to powinien się wyprowadzić z tego domu. Dziękujemy za pomoc, panie Alicjo. Świetna robota yy, i świetny program. Kto,
0: ktoś to musiał <śmiech> powiedzieć, nie? Jeżeli to było jedyne no to... rozwiązanie, no to ktoś musiał tutaj dać ten impuls. Doskonały program. W końcu ich tam, yy, pamiętam, zdjęli i potem się w Polsacie pojawiła strefa tajemnic chyba i Trojanowski był yy, prowadzącym również i potem nie do wiary chyba wróciło do TVN-u, ale to będziemy jeszcze gadać przy okazji odcinka, tylko i wyłącznie na temat tego programu, bo tak, tak, warto wrócić. Tam, tam jest bardzo dużo rzeczy, też takich, których się mocno bałem, jakiś tam antychryst, proszę pana, i, i tego typu historie, e, samospalenia, jakieś tego, tego typu rzeczy. No właśnie, Faktor X jeszcze przecież było, było takie czasopismo. No dużo się tam rzeczy tych jakichś takich paranormalnych kręciło i mieliło, zaczęło w 90sach i gdzieś w latach zerowych już w pewnym momencie zostało wycofane, bo jednak, proszę pana, w internecie tyle rzeczy można było znaleźć, że jakiś Trojanowski Jakiś tam, jakaś tam kamera z noktowizorem jakiś totalny bullshit, to już, to już to było za mało po prostu dla odbiorcy. No. Tak. Ehm, no to co, proszę państwa, kończymy ehm, wyjątkowy
1: odcinek. Halloweenowy! Halloween. Spuki odcinek. Przepraszamy, jeśli kogoś wystraszyliśmy. Przepraszamy, jeśli ktoś poczuł obowiązek wysyłania swoim znajomym łańcuszków o tym, że tam rodzice umrą, nie umrą, cokolwiek. No i co? I dla mnie to była mimo wszystko bardzo przyjemna podróż do świata dzieciństwa, kiedy, kiedy sraliśmy ze strachu, znaczy w sumie to niekoniecznie sraliśmy ze strachu, nie, ty, ale ty, kiedy sobie sprawę, ja żegałem ze strachu, nie potrafiliśmy sobie poradzić z tym, że istnieje jakiś świat nadprzyrodzony, ponieważ tak tam powiedział pan w, z muszką w telewizji. Dziękujemy bardzo wszystkim osobom, które nas wspierają na Patronajcie. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy nam podesłali z historię ze swoich okolic. No i tak, proszę Państwa, dotarliśmy do
0: um, finału. Tak, teraz, teraz powinniśmy tak, jak w Czy Boisz się Ciemności, bo o tym nie wspominaliśmy, a to było, było dosyć ważne. Ważna produkcja, spóki produkcja dla wielu, również dla mnie powinniśmy po prostu e, werbalnie nasikać na ognisko i powiedzieć, dajcie spokój, to mm. tylko historię i możemy się wszyscy rozejść, także rozejdźmy się w pokoju dziękujemy bardzo.
1: A ja jeszcze zapraszam na stronę highalt.pl gdzie można kupić książkę, którą napisałem wspólnie z zamianem Sobczykiem, to jest kryptoreklam, autoreklama w zasadzie, to, to nie jest nic nielegalnego. <śmiech> no, nie.
0: Krypto kryptoreklama Zachęcam do wejścia. Tak. <darklamo> bardzo ukryta. No. I
1: tam można kupić tę książkę i tylko tam e, i no, i zapraszam, Zachęcam serdecznie. Wszystko się
0: nazywa się Haj. W ten sposób wróciła rzeczywistość do usłyszenia. Dobranoc.
1: Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.